0: Salut! Ça va? Salut. <rire> ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'enregistrement. Ça fait vraiment longtemps l'été passé. Les vacances sont finies, alors on se remet au travail. Hum. Fait qu y a qui est qui qu'on a aujourd'hui? Euh, Bien là, on va commencer par remercier le Bureau de la vie étudiante qui nous finance et aussi la Faculté des études supérieures euh, qui nous finance aussi. Et euh, aujourd'hui, on remercie particulièrement le Stella, qui est le Centre de recherche en euh, sciences et technologies du lait, qui présente l'épisode d'aujourd'hui avec euh, Maud Blouin, étudiante <rire> étudiante en sciences des aliments à l'Université Laval, à la maîtrise slash doctorat. On va en parler. Oui. Euh...
1: Plus tard. On va en parler
0: <rire> Et c'est ça, tu fais partie du, du STELA, dans le fond? Oui, c'est ça. ben tu l'as super bien introduit, dans le fond, euh, le Centre en recherche sciences et technologies du lait. Euh, c'est un centre de recherche, dans le fond, une entité de l'INAF, donc l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels que vous connaissez bien. Oui, un, un petit peu. Un petit peu, hein? <rire> Un petit peu. Euh, puis, dans le fond, euh, le Centre STELA, il vise vraiment à aller euh, acquérir des connaissances en recherche sur euh, la science du lait. Donc, ça va de la production laitière jusqu'à la valorisation des coproduits de l'industrie. C'est très, très large. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même une bonne équipe. On a une dizaine de chercheurs, euh, environ une vingtaine de professionnels de recherche puis 80 étudiants gradués, wow. maîtrise doc. Euh, puis, il y en a la dedans qui font des passages intégrés, mais bon. <rire> 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 euh, c'est ça, c'est un super beau centre de recherche. Dans le fond, on a des professeurs là, vraiment euh, experts dans différents domaines. Donc, on a nutrition, la génétique animale, la reproduction, euh, tout ce qui est transformation du lait, donc euh, expertise en technologie euh, et la production du beurre, tout ça, les analyses aussi en arrière de tous ces produits-là. Euh, puis, la valorisation des coproduits justement en économie circulaire. Qu'est-ce qu'on fait avec les coproduits du lait? Euh, C'est vraiment... On a accès à vraiment des super belles personnes, des super têtes, euh, chercheuses. Puis, euh, pour faire ces analyses-là, ces projets-là, on a accès à un un super beau partenaire, le CRISAD, donc le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault, qui est un peu comme une ferme expérimentale, donc dans le cadre, mettons, de mon projet, on a le troupeau, une partie, en fait, du troupeau de vaches laitières qu'on utilise du CRISAD pour faire le projet, mais il y a vraiment plusieurs animaux là, disponibles. Euh, puis il y a même le pavillon Paul-Comtois à l'Université, le petit pavillon lettre en béton. <rire> <rire> euh, ben on a des super belles installations. Là. On a un laboratoire pilote, donc le LTE, Laboratoire euh, en Technologie Alimentaire, quelque chose comme ça, le LTE. Euh, puis, euh, dans le fond, c'est comme une mini-usine alimentaire. On peut faire pratiquement ce qu'on veut, avec euh, les matières premières. Puis on a même une salle dédiée à la fromagerie, que je connais très, 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 très bien. On en reparlera euh, Oui, c'est ça. ça. <rire> euh, puis c'est ça, on a des laboratoires d'analyse chimique, physico-chimique, euh, avec encore une fois des gens responsables hors pair qui viennent nous aider là, pour nos analyses. fait que c'est c'est vraiment un beau centre de recherche. Vraiment. Ouais. Fait en tout cas, si jamais ça vous intéresse, les euh, gens qui écoutent le podcast, vous pouvez toujours aller voir le site web. Le site web. Oui, oui, c'est ça. Sur le site de l'INAF, il y a le site du centre... Le site... <rire> 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 le site du centre, c'est là. Euh, puis, contactez directement les chercheurs si vous êtes intéressés. Euh, ils sont toujours prêts à aller chercher du financement pour des étudiants passionnés, intéressés. Euh, par les Cool, yes. Fait que toi, ton projet, justement, c'est sur euh, la production fromagère. Yes! Dans le fond, ben, c'est un super gros projet qui implique beaucoup de gens. Euh, dans le fond, ce qu'on vient voir, c'est les effets euh, de la supplémentation en gras chez la vache laitière sur le procédé fromager. Euh, ce qu'on vient faire, en fait, c'est qu'on vient collaborer avec les gens de sciences animales. Donc, j'ai une collègue, Myriam Landry, au doctorat en sciences animales, qui, elle, vient vraiment voir, « au Québec, quand tu supplémentes ta vache en gras, qu'est-ce que ça fait sur la production du lait? » Puis après ça, on amène le lait du Crézade jusqu'au laboratoire pilote. Puis là, il y a euh, moi puis d'autres personnes, dont encore une fois Myriam, qui vient transformer le lait en beurre, en fromage. Puis là, on vient voir, OK, bien le lait, qu'est-ce que ça fait avec tout ça? Ça euh, fait que ça, c'est un gros, gros résumé. Euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, euh, le, le comment ça fonctionne la production de laitière, j'imagine qu'on peut aller vers ça. Donc, dans le fond, euh, la vache laitière Holstein, la fameuse vache euh, noire et blanche qu'on connaît, qu'on voit euh, plus partout dans les champs au Québec, euh, au Canada et dans le monde, mm -hmm. euh, c'est des athlètes, c'est des machines. Euh, vous allez plus le voir de la même façon, je pense, une fois qu'on va avoir terminé l'épisode. Euh, une vache laitière, ça produit en moyenne 50 kilos ou 50 litres de lait par jour. Par jour. Wow. Par jour, c'est beaucoup de cartons de lait. Euh, c'est ça, c'est beaucoup de lait. Puis, euh, ben, une production de, de lait chez la vache laitière c'est un peu comme un cycle… En fait, c'est un cycle qu'on appelle le cycle de lactation. Euh, ça commence avec la naissance du veau. S'il n'y a pas de naissance de veau, il n'y a pas de lait, là. C'est un peu mm -hmm. comme vous et moi, mm -hmm. on ne produit pas de lait en ce moment parce qu'on n'a pas de bébé à laiter. Mm. Ça va changer le jour si on a des enfants. Mm. <rire> Donc… Euh... C'est ça. Donc, au début de la lactation, après la naissance du veau, il y a vraiment un pic de production de lait qui se voit chez la vache. Puis après ça, ça va tranquillement, avec le temps, réduire jusqu'au tarissement, qu'on appelle, donc jusqu'au moment où ce qu'elle ne produit plus de lait. Mm. Puis là, ça recommence euh, avec la naissance du prochain veau et ainsi de suite. Donc, pour comparer un peu avec, encore une fois, la mère une femme enceinte qui vient d'accoucher, euh, pour ceux qui l'ont déjà vu, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, les filles, mais euh, c'est sûr que parmi vos auditeurs, il y a des gens qui ont déjà vu une femme enceinte après accouchement c'est fatigué parce mmh. que, euh, déjà, en tant qu'être humain, on a un métabolisme qui demande de l'énergie, qu'on vient mmh. euh, donner de l'énergie via notre alimentation. Mais quand tu viens ajouter la production de lait à ça, bien là, c'est une demande énergétique supplémentaire. Mmh. Donc, la, la mère va être extrêmement fatiguée. Moi, je l'ai vu avec ma soeur, euh, mmh. sans qu'une Audrey. <rire> Elle était fatiguée mmh. après la naissance du bébé et c'est normal. mais chez la vache laitière, c'est exactement la même chose. C'est un mammifère qui produit du lait. Donc quand tu viens ajouter un veau, donc la production de lait, ben, elle est fatiguée. Ça crée un déficit énergétique. Ce qui vient baisser la production du lait, ça peut venir baisser la teneur en gras et en protéines de ton mmh. lait. Et mais la différence avec la mère, ben le lait de la mère, c'est pas utilisé pour faire du fromage, pour faire de la crème glacée ou pour faire du lait. Euh, oui, ben, il, il pourrait. Pour... Si... On pourrait si on voulait faire des fermes de femmes. Non. Je pense pas que ce serait bien, mais parlant. Là, là. On, on ferme <rire> le dossier puis on, on continue. On continue. De... Sur la vache laitière. Je... Pardon. <rire> <rire> OK. Dérapage ici. Suis... Euh... Donc, c'est ça. Euh... Donc, ce qu'on fait, là, justement, donc, la vache laitière subit un déficit énergétique. Puis, pour combler euh, ce déficit-là, on va venir la supplémenter, notamment en gras. Pourquoi le gras? Parce qu'on pourrait y donner du sucre, on pourrait y donner toutes sortes de choses. Le gras, c'est une source d'énergie rapidement assimilable par l'animal. Mmh. Euh, donc, c'est une voie assez euh, facile, si on veut, pour simplifier les choses, pour venir combler le déficit énergétique. L'affaire, c'est que aussi, pourquoi on fait ça? C'est qu'en tant que consommateur, je ne sais pas, c'est sûr vous l'avez déjà expérimenté, tout le monde. Vous essayez un nouveau produit, vous essayez un nouveau fromage, vous le goûtez, vous êtes comme « Oh, waouh, c'est bon ce fromage-là! » La prochaine fois que vous allez acheter le fromage, là, vous allez avoir des attentes parce que le dernier fromage, ah, oh, il goûtait un peu le beurre, euh, il y avait une texture ouais. un peu ferme, un peu friable, etc. Ça, c'est goûter la même chose. Ouais. C'est ça. Mais le fromage, il est fait à partir d'une matière première extrêmement variable, mm -hmm. qui est le lait. Euh, donc là, je parle, par exemple, de l'alimentation avec le cycle de lactation, mais il y a, dans la littérature, euh, de la recherche qui s'est faite beaucoup sur qu'est-ce qui fait varier la composition du lait. Donc, on a l'alimentation qui joue euh, le stade de lactation, donc c'était si au début, à la moitié, ouais, c'est ouais. ça. Euh, Qu'est-ce que tu fais avec ta vache? Euh, Est-ce qu'elle est à l'extérieur ou pas? Euh, Est-ce mm. qu'elle mange de l'herbe, du foin, euh, du trèfle? Ça vient affecter. La fréquence de traite, il y a même des études sur la génétique même de la vache qui vient ben affecter oui, la composition sûr. du lait. Mm. Il y a une variation saisonnière. Donc ça, c'est de nombreux exemples pour vous dire que le lait, bien, ça change. Fait qu'au final, si tu fais toujours le même procédé avec un lait qui varie, ben, ton fromage, il ne va pas être la même chose. Ouais. Mais le consommateur va dire, « Hey, euh, mon fromage, il ne plus la même chose, ça ne fonctionne pas, il va avoir des plaintes. » Donc, on essaie de trouver en recherche des alternatives pour venir standardiser un peu ce qui se passe dans le procédé fromager. Et puis, justement, la supplémentation en gras, ben, euh, ça vient jouer justement sur les propriétés des procédés fromagers. Puis, on veut voir cet effet-là sur, euh, ben, en fait, l'effet de cette pratique-là à la ferme, qu'est-ce que ça fait dans le procédé? Euh, puis pourquoi il est né, ce projet-là? En fait, euh, on revient là, à environ… Euh, il y a deux ans, là, en pleine pandémie, il y a eu des plaintes consommateurs comme quoi euh, le beurre serait plus dur à température pièce. Puis c'est correct de faire des plaintes, là, si vous attendez à ce que votre beurre soit telle texture puis qu'il ne l'est pas, c'est correct de faire des plaintes. Mais ça l'a mené à se poser des questions sur, OK, bien… Pourquoi il est plus dur? Qu'est-ce qui a amené à faire ça? C'est pas la pandémie qui fait en tant que Non, de... c'est ça, C'est pas ça. la COVID là, qui est venue jouer dans la ton COVID, lait. Là. La COVID fait que le est plus La dur. COVID a le dos large, mais pas à ce <rire> point-là. <là>. Exactement. Mmh. <rire> euh, donc, on est venu ça, se poser des questions, puis euh, ça l'a mené jusqu'à la supplémentation en gras euh, saturé chez la vache laitière. Pourquoi en gras saturé c'est tout simplement on, on en entend parler. Là, le lait, c'est un ou les produits laitiers, ce sont des aliments qui sont riches en gras saturé. Euh, et ça se fait naturellement chez la vache laitière. Il y a plus de 400 acides gras différents dans le lait. C'est beaucoup de, de composants, oh, wow. mais euh, ça, il y a une grande majorité naturellement. Que ce sont des acides gras saturés. On vient supplémenter en gras. Euh, puis euh, c'est une option parmi là, plusieurs pratiques, comme je l'ai expliqué, là, le pâturage, la fréquence de traite. Mm -hmm. Et puis, euh, nous, dans le cadre du projet, ce qu'on vient donner aux vaches, c'est de l'acide palmitique. Il mm -hmm. euh, faut défaire le lien, j'ai dit palmitique, puis je suis sûre qu'il y a déjà des auditeurs, ça sonne une cloche, l'huile de palme. Mm -hmm. euh, ce n'est pas l'huile de palme qui est donnée aux vaches, il faut vraiment faire la distinction, là. il y a un petit souci de communication aussi. L'huile de palme, ça peut c'est riche en acide palmitique, mais acide palmitique n'égale pas l'huile de palme. On Très le trouve ton... partout. Partout, on trouve euh, partout. Partout, si vous allez dans n'importe quelle formulation alimentaire ou presque, vous allez voir de l'huile de palme ou quelque chose comme ça. Mais dans le cas de la vache laitière, l'acide palmitique est déjà là. Euh, mm. Ça s'appelle comme ça, l'acide gras. C'est l'acide palmitique. Mais c'est ça. Donc, il est présent naturellement en majorité. C'est l'acide gras principal du lait qui, en plus, est saturé. Euh, donc, ça ne joue pas en sa faveur là, au niveau réputation nutritionnelle. Mm. Euh, donc, c'est ça. Donc, on a vraiment eu un intérêt d'aller étudier euh, quand tu viens ajouter de l'acide palmitique, comment ça affecte le profil gras de ton lait, donc le profil d'acide gras, qu'on appelle. Mm -hmm. Et euh, ben, en venant jouer sur ce profil d'acide gras dans ton lait, tu as un peu plus d'acide gras saturé, un peu plus d'acide palmitique. Euh, Bien, qu'est-ce que ça vient changer en termes de procédé? Donc, est-ce que je suis capable de faire un peu plus de fromage? Est-ce que plus de gras ou est-ce que j'en perds plus? Même chose pour les protéines. Euh, mm. Et surtout, qu'est-ce qui se passe en affinage avec mon fromage? Il euh, y a vraiment une super belle évolution qui se fait dans les fromages avec le temps. Et on se demandait, ben est-ce que le profil d'acide gras peut venir jouer? Euh, et puis, c des, c on a vu dans la littérature que oui, il y a des effets qui se font avec le profil d'acide gras quand tu viens jouer là-dessus. Donc, nous, on voulait vraiment voir quand tu cibles l'acide palmitique, qu'est-ce que ça fait? Et euh, en gros, c'est pas mal ça, euh, et puis c'est ça, donc on a trois grandes phases, là, dans le, le projet. La première, on est venu, comme je l'ai dit, euh, étudier l'ajout d'acide palmitique à l'alimentation de la vache. Mm -hmm. Puis, euh, juste pour faire une petite parenthèse, là, on est toujours avec des vaches en début de lactation, donc il y a vraiment ça qui ne change pas, parce que ça donne rien de donner, mais pas que ça donne rien, <rire> Pour les producteurs laitiers, c'est quand même une, une alternative qui coûte cher de donner des suppléments en acide mm -hmm. gras à la vache. Déjà que, ça coûte combien? Es tu un une de données? J'ai pas de prix. Ce que je peux vous dire, c'est que les producteurs laitiers, c'est déjà des gens qui ne sont pas les plus riches de la planète parce qu'il faut qu'ils tiennent un champ agricole, des vaches. Euh, il faut qu'ils payent leur quota de produits. La main-d'oeuvre, si puis... yeah. ça on en besoin. C'est ça. C'est quand même très, très exigeant. Donc, de venir ajouter un ingrédient un en intrant sur leur ferme, c'est mm. quelque chose qui coûte très, très cher. Donc, ils vont venir supplémenter la vache laitière uniquement quand c'est nécessaire, mm -hmm. euh, quand qu ils voient que le déficit énergétique peut venir causer des problèmes de santé. Donc, c'est une question aussi de bien-être animal dans tout ça. Mm -hmm. euh, donc, il n'y a, euh, a pas vraiment un souci de quand tu es en milactation, de donner un... quand, quand ta, ta production est stable, par exemple, ben, de venir donner un supplément à ta vache ça donne pas nécessairement grand-chose. Ouais, ils vont vraiment cibler qu'est-ce qu'ils vont donner aux vaches en fonction de leurs besoins. Mais je fais une parenthèse. Oui. Sais, pour ton projet, justement, vous utilisez ce lait-là, mais mm -hmm. fait vous avez juste du lait de début de lactation que vous utilisez. Oui, exactement. Mais justement, si, mettons, vous utilisez du lait de fin de lactation, ça ferait mm -hmm. une variable supplémentaire, en fait, à analyser. Oui, exactement. Puis... C'est mieux pour vous, finalement, que ce soit bien défini la période. Oui, c'est ça. Okay. C'est la période cible mm -hmm. pour laquelle on va venir donner un supplément. On veut faire un projet qui est représentatif de la réalité. Oui, c'est euh, ça. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi les vaches en début de lactation. Fin de lactation, souvent, ben c'est des vaches qui sont un peu vers le tarissement. Donc, on veut aller voir, OK, ben est-ce que… Ben, J'extrapole sur des idées de projets, mais est-ce que de venir peut-être donner certains suppléments peut venir aider à étirer ta production de lait parce que c'est des choses mm -hmm. qui, qui se font, ouais. préparer pour la prochaine, euh, la prochaine lactation. C'est ça, mm -hmm. tout ça. Euh, parce qu'il faut aussi que la vache soit inséminée. Il y a tout un, un procédé là, qui se fait au niveau de la lactation puis de toujours mm -hmm. s'assurer qu'on a des vaches en lactation, de mm -hmm. respecter le temps tar, de tarissement, tout ça. Euh, c'est vraiment toute une belle gamme qui se fait. là sur de la gestion aussi. juste... Ouais. C'est de la gestion, puis tu sais, il n'y a pas un producteur qui a une vache. Là. Oui, <rire> ben c'est ça, oui. <rire> c'est pas, pas rentable comme entreprise. Puis, euh, euh, ben c'est ça, souvent aussi, c'est pas nécessairement toutes les vaches qui sont en lactation en même temps. Donc, c'est de gérer tout ça en même temps. Euh, donc, nous, on est venus cibler le début de lactation, mais il euh, y a vraiment là, des périodes cibles euh, pour lesquelles on va venir choisir certains euh, certains projets de recherche, par exemple. Euh, donc, c'est dans, dans le cadre du projet, comme je le disais, on a eu notre première phase, qu'on est venu cibler l'acide palmitique. Puis, on est venu voir s'il y avait une interaction avec la fréquence de traite. Donc, de venir euh, traire ta vache trois fois par jour au lieu de deux fois. Okay. Euh, Qu'est-ce que ça vient changer au niveau de ta production, puis encore une fois, euh, du procédé? L'année passée, on a fait euh, une, une alternance en fait, entre les… Euh, on est venu étudier différents suppléments, en fait. Donc, on a eu un traitement à contrôle, euh, on a eu l'acide palmitique, puis on a eu un supplément en huile de soya. L'huile de soya, mm -hmm. c'est riche en acides gras insaturés. Mm -hmm. Donc, ce qu'on voulait venir comparer, c'est « OK, ben, tu supplémentes, en fait, t enrichis ton profil d'acides gras en acide palmitique ou en acide gras insaturé. Qu'est-ce que ça vient changer, euh, surtout euh, dans ce que si c'était en affinage qu'on était intéressé, mais sur ton procédé. Euh, puis ben, cet automne, il y a une troisième phase là, qui se met en branle à partir de... On a notre production test la semaine prochaine. Mmh.
1: Puis on a une rencontre,
0: ouais. j'aimerais ça vous dire en détail, mais la rencontre est vendredi. Ah. Euh, donc je ne sais pas les détails de ce qui va se passer à la ferme, mais tu, vous voyez les gamiques, c'est un peu la même chose. Okay. qu'on va venir jouer sur la composition du lait euh, probable au niveau du gras, encore une fois, mm -hmm. là, puis venir voir qu'est-ce qu'on est capable de faire euh, en termes de fromage. Là, Mais aussi. comment ils supplémentent, comme il ajoutent une petite poudre? Il une... En fait, c'est euh, le supplément d'acide palmitique, il y a différentes façons de le faire. Euh, celui qu'on donne, c'est comme une petite poudre blanche, en fait, c'est euh, un supplément de gras, il y a 99 de gras à l'intérieur de cette poudre-là, dont euh, 80, 80 et quelques là, je pense que c'est autour du 85 d'acide palmitique. OK. Donc, tu as ta diète normale qui est souvent de l'ensilage de foin, mm -hmm. dans le cas. Mm -hmm. euh, puis, tu as toutes sortes de suppléments minéraux euh, Z. Puis là, on vient ajouter cette petite poudre-là qui, au okay, euh, niveau, c'est, si je me trompe pas, bonne... euh, c'est 2,5 euh, de la matière sèche ingérée. Donc, si par exemple, la vache va prendre dis, le... ouais. moins 100, 100 Quand même. Oui, c'est ça. C'est quand même beaucoup. On s'entend qu'une vache laitière, c'est quand ça. même un gros animal. Là. Mm -hmm. Fait que si tu veux un effet. T'as ouais. juste en conséquence, oui, c'est sûr. Okay. c'est un peu en proportion, dans le sens que si t'as une vache qui mange moins que l'autre, c'est une variable dans notre procédé. Ouais, c'est Dans ça. notre étude, euh, la, la fameuse équation statistique, il y a plusieurs petites variables qui peuvent nous ah, faire ouais, changer. Hein. Donc, euh, dans notre cas, euh, on avait ces deux vaches par traitement. Euh, dans ce cas-là, admettons, je donne un exemple qu'on avait contrôle l'huile de soya, c'est de palmitique, c'était six vaches impliquées. Mm -hmm. Sur cinq périodes de temps euh, de 21 jours. Donc, à chaque 21 jours, les deux vaches s'alternaient. Donc, les six vaches, au final, ont eu les traitements différents, euh, mais chacune des vaches ont leur petit facteur de variabilité. Oui, c'est ça. Tu sais, ça se peut que toi, tu te lèves un matin et tu n'as pas faim. Tu ne peux pas forcément manger. Ah, ben. ouais. Non, c'est ça. Tu vas lui donner sa nourriture puis tu n'arrives pas avec un entonnoir. Tu oh, <rire> euh... Avez-vous vu des préférences? Euh, j'ai pas les données. Il faudrait euh, que ma collègue Myriam Landry, peut-être, euh, vienne discuter. <rire> salutante. Euh, mais euh, moi, j'ai pas été voir les vaches parce que j'étais trop occupée en fromagerie, malheureusement. Euh, mais je, je pourrais pas dire. J'ose pas avancer. Euh, c'est bon. Ben, ouais. puis, on, on regardera pour peut-être. Ça, ça goûte meilleur. Euh, ça. Euh, ben oui, mais c'est ce que les animaux ont des préférences alimentaires, que, ouais. Ouais, Mais ce que j'ai vu dans la littérature, c'est que ça ne l'affecte pas, nécessairement, on appelle ça le dry matter intake, donc l'ingestion de, de matière solide, en fait. Euh, puis, de manière générale, avec cette supplémentation-là, ils n'ont pas vu de différence sur la quantité ingérée. C'est sûr qu'il y a des petites okay. variations, là, mais il euh, n'y avait pas d'effet significatif. Que, donc, puis, ils n'ont pas vu de... La, la vache regarde sa bouffe, puis, ça, fait, là, Ah, ben, c'est ma mère, elle ouais. De mémoire, euh, le, le supplément d'acide palmitique, il n'y a pas nécessairement un, un goût particulier. Là. Donc, euh, la vache va, va pas nécessairement avoir la différence. Okay. Puis, c'est tout mélangé. Tu euh, as ton encillage, ouais, puis flop, ça. je mets la petite par-dessus. Le petit <rire> euh, C'est ça, C'est vraiment tout un beau mélange qui se fait qu'on qu on donne aux vaches. Ouais. Et comment tu passes du lait au fromage? Est-ce que tu peux ah, nous expliquer oui. le processus de oui. fabrication? Oui, ça, c'est toute une magie. J'ai trois pages de notes là-dessus. <rire> <rire> euh, dans le fond, là, le procédé fromager, il euh, y a une recette de base un peu, un peu comme quand on veut faire un gâteau. Euh, tu as besoin de farine, tu as besoin d'œufs, tu as besoin d'eau. Dépendamment de si, tu, tu, type de gâteau que tu veux faire, tu vas venir ajuster tes ingrédients et mm -hmm. ton procédé. Le fromage, c'est un peu la même chose. Dans le sens qu'on a quatre grandes étapes de la préparation chimique-microbiologique du lait, tu as la coagulation, tu as euh, l'égouttage, puis l'affinage. Au niveau de la préparation euh, chimique-microbiologique, puis quand on dit chimique, c'est pas qu'on ajoute des produits chimiques dedans. <rire> c'est euh, au niveau... Là, euh, par exemple, est-ce qu'on veut standardiser la composition, comme nous, dans le cadre du projet, on le fait parce que sinon, comme je vous ai expliqué, il y a une grande variabilité au niveau de la composition mmh. du lait. Donc, tu vas venir standardiser au niveau de tes protéines, de ton gras, euh, même de tes casines, qui sont les principales protéines du lait. Euh, tu peux venir jouer un peu là-dessus. Euh, en fonction de la composition de fromage que tu veux à la fin, tu établis des cibles de standardisation, qu'on appelle, euh, avec mon directeur qui a fait une super belle matrice mathématique là-dessus. Moi, mmh. euh, <rire> juste à rentrer mes chiffres, mes ici, puis ouh, tout se fait tout seul. Okay. C'est fantastique. Euh, donc, si tu viens préparer euh, chimiquement ton lait, tu peux le pasteuriser ou pas, là, comme on a parlé, oui. tu peux faire des fromages de lait cru, ouais. euh, qui sont un peu plus euh, complexes, disons, mais euh, ça se fait. Euh, tu peux aussi venir thermiser ton lait, donc c'est une alternative, là, un chauffage euh, un peu moins intense, un peu moins long, euh, ce qui fait que tu vas venir gérer un peu ta flore microbienne dans ton lait. Ouais. Euh, et puis, tu peux écrémer, tu peux homogénéiser ton lait. Donc, tu vas venir réduire la taille de tes particules de gras. Mm -hmm. euh, pour les fromages bleus, en fait, c'est ça souvent qui est fait. Ce qui donne l'aspect vraiment très blanc, crémeux. Okay. C'est juste le passage à l'homogénisateur qui fait en sorte que tes petits globules sont plus petits. C'est okay. fantastique. Euh, donc, c'est ça. Puis au niveau microbiologique, ben, c'est de l'ajout des ferments qu'on appelle. Donc, au niveau microbiologique, tu as une gamme infinie, là. Faites un arc-en-ciel, je ne sais pas. C'est imaginaire, <rire> On là. On va mettre une, une animation mommée <rire> d'arc-en-ciel. <rire> Mais vous pensez à un fromage en particulier, euh, un cheddar vieilli, euh, un fromage suisse les petites ouvertures euh, qu'on appelle propioniques à l'intérieur, ben ça, ce sont des bactéries qui viennent jouer en affinage pour former ces ouvertures-là. Donc, il y a vraiment une belle gamme de bactéries, levures, moisissures qu'on peut ajouter. Puis là, quand je dis moisissures, c'est pas celles qu'on retrouve en arrière des murs arrière après <rire> une infiltration d'eau. Le moisis noir, oui. le bon, moisis dégueulasse, il ben, y en a qui trouvent ça dégueulasse. Ils vont en France, les fromages, toutes sortes de couleurs. Oui. Mais euh, ce, sont des, ce sont des bonnes moisissures. S'ils de... sont là, c'est parce qu'ils vous pouvez techniquement les manger, ou si vous ne pouvez pas les manger, on va vous le dire. – c'est pas okay. la petite mousse verte si ton tu t'a oublié. – Non, euh... non, non, non. Je ne vous, vous le conseille pas, en tout cas, de mettre ça dans votre lait. Là, si vous voulez <rire> essayer <rire> <rire> euh, Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est la première grande, grande étape que, comme vous voyez, on a déjà une bonne diversité de ce qu'on peut faire. Après ça, comme je disais, on a la coagulation du lait. Donc, euh, c'est en fait de faire cailler ton lait. Mmh. « euh, <rire> voilà mmh, ça a l'air appétissant, <rire> comme ça! <rire> » euh, mais c'est ça, c'est qu'on fait, on, on forme un gel, dans le fond, avec les protéines laitières. Comme j'ai mentionné, il euh, y a les casines, qui sont euh, mm -hmm. 80 des, environ, là, en moyenne, des protéines du lait. Euh, on a la déstabilisation euh, enzymatique. Donc, ce qu'on vient faire, c'est ajouter un coagulant, qu'on appelle souvent la présure qui provient d'origine diverses, encore une fois. Euh, souvent, ce qui est utilisé, c'est la caillette de veau, donc ce qui est dans le... Je ne sais plus quel intestin, l'estomac le du veau, parce qu'il y en a quatre. Euh, mais c'est... Moi, euh, ouais, c'est à l'intérieur de cet, okay. cet estomac-là que provient l'enzyme en question. C'est une solution, c'est fermenté, tout ça. Euh, ils utilisent la solution, on ajoute ça au lait en très, très in infime quantité. Là, on parle de millilitres dans des kilos de lait. Là. Euh, puis oh ça... Ouais. efficace. Oui, oui, très efficace. Puis ce que ça vient faire, en fait, la présure, il euh, faut voir ça un peu comme une paire de ciseaux. Puis euh, votre casine, en fait, qui est une micelle, c'est comme une petite boule de laine. Euh, puis il y a plusieurs caséines qui ont été identifiées. Donc c'est imaginez, là, c'est plein de petits fils de laine qui forment une boule ensemble. Mm -hmm. Puis euh, ta paire de ciseaux, ta présure, va venir couper un endroit précis sur un de tes fils qu'on appelle la capocasine euh, Et puis ça, ça va tout déstabiliser ton réseau de ta micelle. Et ça va créer deux molécules, la paracaséine ou paracaséinate, selon la source que tu regardes, puis le caséinomacropétide, casein, ouais. euh, qui, lui, va être perdu dans le lactosérum, donc le liquide, le coproduit de la fabrication okay. fromagère. Et euh, le paracaséinate, c'est lui qui va venir, en fait, s'agréger. Toutes ces molécules-là de paracaséinate s'agrègent ensemble, forment un gel, et euh, ça fait ton fromage, au final. Ah. c'est ça qui fait que ça devient solide. C'est ça qui fait que ça vient solide. Ce Et c'est la magie derrière, là. Si vous voulez voir la magie qui se passe, écrivez sur YouTube « Coagulation euh, par présure, coagulation enzymatique lait ». Vous allez voir, tu as un lait liquide. Puis là, euh, au moment du temps de prise, tu as vraiment un changement de, vis de viscosité. Tu mets une petite cuillère, puis tu vois que ton lait, il fait juste un peu coller dessus. Ah ouais. Tu vois vraiment un beau changement de viscosité. Puis euh, après ça, au moment de la coupe, tu viens brasser ça. C'est un peu comme un, un yogourt que tu viens brasser relativement okay. ferme là mm -hmm. puis là tu vois toutes tes cubes se former dans ta cuve moi je trouve ça c'est magnifique là, pour moi c'est le petit moment magique <rire> okay. de ma journée je me dis Ah, <rire> oh, yes ça a marché tu... <rire> on oh, euh... une expérience qui fonctionne yeah. ouais. tu sais. euh, puis ça. donc c'est vraiment euh, c'est vraiment la belle magie qui se passe donc ça c'est une des méthodes, euh, oh. on a la déstabilisation acide, donc encore une fois avec les micelles de casine euh, qui ont des charges négatives. Donc, c'est une boule avec plein de petits moins, un peu comme un aimant. Euh, et les micelles se repoussent entre elles, donc deux aimants que vous coller ensemble, ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. euh, c'est la même chose. Puis là, en ajoutant de l'acide, souvent c'est de l'acide lactique qui est utilisé parce que c'est présent dans le lait. Mm -hmm. euh, ben, on va venir neutraliser ces charges-là puis former des agrégats, encore une fois, de, de casine. Ça fait un peu... Euh, en fait, ça fait un, un fromage qui est plus friable, qui est un peu plus mou qu'un gel mm -hmm. euh, par voie enzymatique. Et euh, tartinable, un peu comme une bûchette de, de chèvre. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé ça. Non. Non. Mm -hmm. <rire> non, je suis désolée. Non, je n'ai pas la référence. Ah, ben, dans le fond, c'est comme, euh, c'est ça, c'est une, euh, une petite bûchette, là, euh, que tu peux comme, acheter à l'épicerie, et tu tranches ton couteau dedans, puis ça, c'est fait tout seul, tu t'étends ça sur ta tranche de pain, là, presque comme du beurre. c'était ça, ma question. C'est quoi la différence entre les fromages à porte ferme mm -hmm. euh, versus... À pâte plus molle? Ça s'en vient. <rire> Excuse-moi, je vais te laisser... Ben non, bien 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 non, mais non, complexe, grave, si ouais, nos... ben non, mais non, mais non, c'est pas grave. Mais non, mais non, mais c'est parce que c'est tellement... Il y a tellement de choses qui viennent faire varier ton procédé. Mais euh, justement, là, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui vient changer entre un fromage à pâte molle, par exemple, un brie d'un cheddar qui est plus ferme? Ouais. C'est tout simplement au niveau du moment de la coupe. Euh, par exemple, okay. euh, comme expliqué avec le, le, le... Voyons, le... le, le le gel enzymatique, tu vas ouais. mettre ta présure, tu déstabilises, puis là, tu vois que ça prend, ben là, tu attends. Et le moment qu'il t'attend, ben ton gel, il va se raffermir de plus en plus. Ah. Si tu veux un caillé ferme, tu vas couper euh, mou, tu vas couper ton gel vraiment mou. Et euh, à l'inverse, si tu veux un fromage mou, tu vas, cahier, tu vas couper quand ton caillé est ferme. Parce que ce que ça va te permettre de faire, par exemple, pour un fromage mou, euh, quand tu coupes plus ferme, ben ton réseau protéique est plus fort, donc c'est plus difficile d'expulser de l'actosérum. Tu vas garder beaucoup d'humidité à l'intérieur. Puis oh, avec okay. l'affinage, ben il va avoir… Ça ne faisait pas de sens. Là, moi, ça si fait du sens. Oui, je, sais tu, je mou, sais. tu sais. La preuve... ferme. Quand tu veux ferme, tu coupes mou. Exactement. C'est comme okay. la… Re... c'est une relation inverse, en okay, fait. Okay, Puis okay. je te dirais que la première fois que mon directeur dit ça en cours, es comme… Oui, c'est bien même. Hein? Monsieur, <rire> vous avez fait une erreur. De quoi tu jases? Puis finalement, bien, quand ah. tu y penses, ça fait du sens parce que, chimiquement parlant, si tu veux un fromage plus mou, tu as besoin de plus d'humidité, euh, ce qui va permettre aussi, euh, c'est ça, avec un peu d'affinage, de, de permettre la, la, la structure de se ramollir un peu. Fait que c'est vraiment, c'est tout simplement, c'est un élément... Euh, très important. Puis c'est ça là, vers quoi je m'en allais, euh, c'est que le moment de coupe dans un procédé fromager, c'est la clé. Euh, mm. Puis c'est ça qui est un peu difficile dans le cadre du projet. Euh, ben, en fait, oui, c'est un défi dans le cadre du projet de toujours couper à fermeté égale. Euh, ouais. Moi, je regarde mon mm -hmm. collier puis je me dis « Ah oui, c'est ferme, c'est prêt à y couper ». Ma deuxième cuve après ça, parce qu'on fait les trois fromages en même temps. T'sais. Ah ouais. Ouais, 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 on fait les, les trois fromages en même temps. Puis la journée standardisation l'année passée, on avait cinq laits différents. Tu standardises tes cinq laits. C'est euh, des grosses journées de travail. Tu sais, mais c'est vraiment, euh, c'est fa fascinant de voir à chaque fois ma petite queue devenir un fromage. Mais c'est ça. Donc il fallait toujours couper à fermeté égale. Ouais. Puis euh, pour justement avoir les mêmes propriétés dans le fromage mm -hmm. à la fin. Euh, donc c'est le, le, le moment de coupe, c'est vraiment la clé au niveau du procédé fromager. Euh, puis, c'est ça. Donc, euh, on avait euh, la coagulation de ton lait, le moment magique, puis après ça, tu as l'égouttage. Donc, euh, comme je viens de dire, la coupe, c'est super important. Mais après ça, pour expulser ton lactosérum, tu as vraiment plusieurs leviers que tu peux utiliser. Donc, on va brasser on va chauffer, euh, la vitesse de brossage, le temps de brossage est important, la température à laquelle tu chauffes, est-ce que tu chauffes beaucoup ou pas, longtemps ou pas, euh, est-ce que tu viens retirer du lactosérum pour ajouter de l'eau chaude, ce qu'on appelle du, des lactosages pour pas que tu aies trop d'acidification par après, okay. parce que le lactose, c'est le sucre qui est principalement présente dans le lait, et qui mm -hmm. est utilisé par après en affinage par tes bactéries. Euh, Est-ce qu'après ça, tu viens appliquer une pression sur ton cahier ou pas? Quelle pression tu viens appliquer? Parce que plus tu pousses fort sur ton fromage, mais plus tu vas forcer l'exposition du lactosérum pour venir jouer un peu sur l'humidité, comme je parlais tantôt. Euh, donc, il y a vraiment plusieurs, plusieurs, plusieurs moyens. Puis il y a même le salage qui est considéré comme… Euh... Oui, oui. Oui, c'est ça, comme un vrai. moyen pour euh, retirer du lactosérum. Puis le salage, ben, tu peux faire un salage à sec. Donc, tu prends tes grains de sel, puis là, tu garoches ça sur ton, ton cahier, tu mélanges ça, ça fait euh, ton fromage salé. Ou tu peux, ce qu'on qu appelle aussi sommurer, donc c'est une solution saturée en sel. La sommure, tu plonges ton fromage dedans et tu attends qu'il y ait une migration de sel qui se fait dans ta pâte. C'est juste ça, c'est beaucoup. Ouais, c'est ça. La personne qui a pensé à ça, la première personne s'est dit, « Hey, j'essaye de quoi La première bien, personne qui a fait du fromage... Ah, Comment la première personne, je pense, si je me souviens bien, c'est au niveau des Égyptiens qui prenaient euh, des contenants à, à, -tu en cuivre, je ne sais plus en quel matériau. Ça remonte à il y a très très longtemps, là. puis on s'entend que ce pas aussi connu et oui. euh, standardisé qu'aujourd'hui, mais le lait, il était là au soleil, puis on, il a caillé, puis on fait « Ah, hey, ça y est ça! »« Oui, c'est ça que je me demande. Oui, c'est incroyable. Il y a tellement, de, comme tu dis, de variables qui peuvent faire changer. Ouais. OK, je fais un chef aujourd'hui ou je fais ouais. un, un brie ou je fais un camembert? Tu sais, un brie puis un camembert, il n'y a pas tant de différence que ça quand tu y penses entre les deux c est procédés. Euh, c'est des petites variabilités, tes petits ferments que tu vas venir ou tes conditions d'affinage. Est-ce que tu vas être à plus haute, plus basse température? Est-ce que tu vas être humide ou pas? Euh, Est-ce que tu vas affiner sous vide ou pas? Il euh, y, y a vraiment... Tu sais, comme je disais, c'est une recette de base, c'était quatre grandes étapes, mais après ça, c'est un arbre de euh, 2500 dire. ans avec plusieurs branches infinies. Là. Mm -hmm. euh, donc, euh, j'ai pas le, le nombre statistique exact, là, mais le nombre de combinaisons possibles en fromagerie, je vais pas dire illimité parce que je le sais pas, là. Mm -hmm. mais c'est <rire> est ça, il est énorme. Là. Mais ça fait en sorte que quand tu es capable, comme dans le projet, de faire on avait cinq périodes avec trois fromages à chaque fois à faire. Quand tu es capable de faire cinq fois la même chose puis d'arriver à une composition similaire dans tes fromages, je mm -hmm. j'étais vraiment contente. Tu vois ben tes oui. données puis tu es comme oh, « yes <rire> ». Tu pas une bouette à côté d'un bloc? Là, non, c'est ça. T'sais. Puis c'est très facile de, je ne veux pas dire perdre le contrôle, mais d'avoir tellement de petites variabilités à gauche, à droite ouais, que le, le, le résultat final n'est même pas le même. Non, c'est oui. normal. Puis c est, c est puis ça. si tu regardais en plus l'effet de supplémentation dans ton lait, bien, il faut absolument que ton fromage soit le même pour vraiment comparer oui. juste l'effet de la supplémentation. Pas oui, de... parce que les résultats que je vois en affinage sur la texture, ma composition de fromage, moi, je veux relier ça à qu'est-ce que j'ai donné à manger à ma vache. Pas, pas genre, oups, je l'ai fait deux minutes trop tard oh. dans mon processus, ouais, ouais. c'est ça. C'est ça, tu sais. Euh, puis bon, un petit exemple, l'année passée, ça a été un peu difficile, une expérience difficile mm. avec un stagiaire, puis... Il y a un ingrédient qu'on a ajouté, en fait, pour contrôler les, euh, les bactéries euh, sporulantes, qu'on appelle donc un peu des, des mauvaises bactéries, si que... on veut, dans mon, dans mon lait. Mm -hmm. euh, on ajoute 0,25 g dans 10 kg de lait. Et cette personne-là a ajouté 25 g Au lieu de 0,25. Oh C'est comme 100 fois plus. Oh. Mon, mon fromage était dégueulasse. <rire> <rire> oh mon Dieu! Au début, tu sais, la première journée, tu te dis, ah, ok, tu sais, il y, y a Il la même, peu, y a un mais... la... ben, peu. au début, il y avait la même apparence, puis dans le fond, l'année passée, c'est qu'on avait une centaine de jours d'affinage au total, et puis euh, la première période de 28 jours, c'était elle, où il y avait les super belles réactions avec mm -hmm. euh, mes bactéries propioniques justement, faire des petites ouvertures. Hein? Euh, spoiler, il n'y avait pas d'ouverture dans hein? mes fromages, mais bon, ça c'est... C'est sûr, c'est des choses qui ça arrivent. Arrive, ça arrive, C'est des choses qui arrivent, mais au moins, il était tout pareil, tu sais. euh, Sauf celui-là, où ce ce qu'après 28 jours, il était tout mou, il se tenait, plus il t'ouvre le sac, ça, ça sent tellement fort le oh, fou, Oui, c'est ouais, ça. Fait que j'ai fait des analyses, puis je me suis dit, bon, ben on va l'exclure. On va l'exclure des analyses statistiques, lui, parce qu'il était aucunement représentatif de tous les autres. Mais je me dis, un fromage sur cinq productions sur quinze fromages c'est vraiment pas mm. la fin du monde c'est quoi le fromage que tu fais dans ton projet euh, la première phase on a fait du cheddar donc euh, cheddar classique euh, qu'on connaît partout là, répandu mm -hmm. au Québec mm -hmm. euh, l'année passée on a fait ce qu'on appelle du mass euh, ce qui est similaire à du fromage suisse ou à du fromage émental Donc, on est venu, là, au niveau, justement, de la préparation microbiologique, ajouter non seulement des ferments lactiques pour venir baisser mon pH euh, dans, mon, dans mon fromage, mais on a mis des ferments propioniques. Euh, donc, c'est des propionibacterium. Euh, ouais, en tout cas, propionibacterium. J'ai un blanc de mémoire sur le nom, <rire> exact. Mais... Euh, ces bactéries-là, en fait, ils viennent utiliser différents composés dans mon lait, euh, comme euh, du gras ou euh, les protéines. Puis ils viennent générer, euh, en, e en exemple, de l'acide propionique, mm -hmm. euh, qui est, euh, si je ne me trompe pas, un acide gras aussi. Et oui. euh, il vient... Merci. <rire> et il vient euh, produire aussi du CO2, donc le dioxyde de carbone. Ici, tu apportes de ton fromage, donc si la structure est suffisamment élastique, bien, le gaz va être retenu et créé. C'est super belle petite ouverture ronde qu'on voit là, quand vous allez chez Subway les tranches de Suisse avec les trous de terre. Ouais. C'est ça. C'est con, ce que je veux dire, mais c'est juste une bactérie. Bien, il faut qu'elle fasse sa job, la bactérie, mm -hmm. puis il faut que tu lui donnes ce dont elle a besoin. Euh, mais c'est fascinant de voir qu'en 28 jours, tu as un fromage complètement différent du jour 1. Ouais, c'est ça qu'on faisait. Puis pour cet automne, on y va avec quelque chose de très, très simple, c'est-à-dire... Euh, je ne sais même pas s'il y a un nom à ce fromage-là, mais on va être toujours être à la même température. On coupe à euh, une certaine fermeté que je, on n'a pas établie encore. Puis, euh, on va mouler, on va presser un peu, puis that's C'est vraiment simple, pas de bactéries trop compliquées. Mais là, dépendamment de qu'est-ce qu'on va aller chercher à la ferme, euh, on va peut-être aller jouer un peu sur les ferments en affinage. Là. Mais sinon, ça va être quelque chose de ouais, très, 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 très simple pour le moins de variabilité ça que, possible. Ça va être un fromage inconnu, mais de nature simple. Exactement. Pour justement encore plus réduire la variabilité dans mon procédé. Parce que là, les derniers, ben le cheddar, tu passes de 32 à 39. L'année passée, on montait jusqu'à 37, mais en ajoutant de l'eau chaude parce qu'on avait du délactosage, comme je disais mm -hmm. tantôt. Fait que là, il y avait tout aussi l'aspect de, il fallait qu'on stérilise de l'eau, il fallait qu'on la maintienne à 55 degrés. Pas à 50, à 55. Euh, Puis là, tu, on était là avec un cylindre de 500 ml. OK, ajoute 500 ml. Mais là, graduellement, pas goutte à goutte, là, mais... ça mm. ajoute pas mal de choses à contrôler, là, fait C'est ça. Beaucoup, Puis considérant oui. qu'on était deux dans la fromagerie, c'est vraiment beaucoup de choses. Mm. Euh, fait que, ouais, non c'était quand même assez complexe, mais on y est arrivé, C'était vraiment génial. Fait que cette année, on y va avec le plus simple Le plus possible. simple possible. Mais, ouais. fait que pour... Une fois, ben pour une, le premier fromage, tu as fait du cheddar, après tu as fait le mazdan. Oui. Mais en fait, tu ne les compares pas ensemble, tu ne compares pas le cheddar versé. Non, parce fait, que… Mais que... ben comment vous avez pu le faire en fait pour changer le fromage? Ce n'est pas moi qui ai décidé. <rire> <rire> euh, moi, j'étais en train de rédiger mon premier article, puis là… Euh... Mon directeur venu voir, il dit « Hey, il y a une deuxième phase animale cet automne. J'ai fait, Ah oui. Puis. Surprise! Oui, puis là, il dit, Hey, puis on va faire un autre fromage. Ah, surprise! OK, que un autre, pas un autre projet, mais genre juste une autre branche qui s'est comme ajoutée. Oui, c'est ça. Moi, je suis sûre que les chercheurs avaient quand même une idée qu'il allait avoir plusieurs phases parce que quand tu fais une demande de subvention, souvent, tu sais, pour des. Oui, il faut que tu dises dises ce que tu veux faire avec tes subventions mais j'étais pas nécessairement au courant qu'il allait y avoir trois phases animales quand j'ai dit oui à la maîtrise tu sais. moi dans ma tête <rire> j'étais comme ah ok on fait des productions cet automne puis c'est terminé je m'en vais go, tu sais. puis là ben, justement comme en euh, juillet là, je revenais de congrès puis euh, là on a eu la discussion hey, deuxième phase animale cet automne puis on fait du mass dam j'ai fait du quoi <rire> j'avais jamais entendu parler de ça avant puis là ben finalement ben, c'est ça qui est le fun tu sais il m'envoie des articles de référence puis au final ben, avec son aide évidemment j'ai monté le procédé de fabrication, les fiches de production, Et? les analyses. Wow! Oui, c'était vraiment... Énorme. énorme! Oui. Mais, mais <rire> je... Oui. pas oui. tu continues au doctorat, dans le fond, sur ce projet-là aussi. Ah oui, ça s'est décidé oui. euh, cette semaine. Cette semaine? Ah oui, on est, on est quoi? On est mardi? Dans... Oui, on est mardi. Oui. Oui. C'est euh... <rire> décidé hier. Oui, ben je veux dire, ça s'est pas du jour au lendemain comme ça. Puis j'ai dit comme « Ah oui, ouais. euh, Ça faisait quand même <rire> quelques semaines que j'y pensais. Okay. Euh, puis j'ai eu une rencontre vendredi dernier avec mon directeur. Puis là, dit « Là, il faut qu'on parle de qu'est-ce qui se passe en décembre parce que ma maîtrise techniquement se Et termine. » Elle s'en Puis là, il y a la phase 2. Puis là, peut-être une phase 3. Ah, c'était clair. Il y avait une phase 3. Oui. Euh, ouais. Puis j'ai dit « ben là, il faut que j'épose mon mémoire. Euh, mon article, mon premier article, qui okay, est fini, mais… » Il y a encore des corrections à recevoir. Et là, ça s'en vient vite. T'sais. Puis là, il dit Ouais, mais tu sais, Maud, le projet, là, si tu veux, tu peux le continuer. Je hein? Ah, ouais. ouais, Mais en t'sais... plus, Constant, que tu es tellement investi, c'est ton projet. Là. Ouais, rendu oui, c'est rendu là. Oui, c'est bien que vous me le dites parce que moi, je ne suis pas encore rendu là dans ma tête. Ça, <rire> fait, ça fait deux ans que je suis là-dedans puis je me dis Ah oui, je fais le projet. Puis finalement, ben oui, tu te Approprié ton projet de recherche. Ben oui. T'sais, on, on est beaucoup à travailler là-dessus. On est, je suis en co-direction avec euh, la science. Ben m'a dit ma, ma directrice en sciences animales. Il euh, y a ma collègue en, en sciences animales aussi au doctorat. Mm -hmm. On a eu des stagiaires. Tu sais, normalement maîtrise, c'est toi, ton directeur, ton projet, puis des fois des collaborateurs un mm -hmm. peu. Là, je commençais mon projet. On était quatre en fromagerie avec des stagiaires l'année passée. J'ai formé un stagiaire en fromagerie en analyse au laboratoire, plein de gens, ils me voir, et disent « Coudon, fais-tu un doc? » Non. Ah, <rire> non, ouais. non. Euh, puis finalement, ben oui. <rire> euh, mais non, mais tu sais, quand, quand t'aimes ton projet, quand t'aimes ton équipe de recherche, on dirait que ça, ça va tout seul. Puis il mm -hmm. y a juste moi qui ne savais pas que j'allais faire un doctorat. Mais tu <rire> nous avais dit que tu ne voulais pas en faire. Ouais. Effectivement. <rire> mais euh, ça, c'est avant la réflexion de quelques semaines. Parce que là, je me dis, bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que, est que je vais aller en industrie, travailler pour les géants de ce monde? Qui les projets qu'ils ont en innovation de professeur c'est demain matin, il faut que j'aille des résultats. Mm -hmm. euh, mm -hmm. En recherche, es pas obligé. Ben, tu n'es pas obligé. Oui, il faut que tu génères des résultats, mais tu as plus le temps de penser, comme mon directeur. Ouais, c'est moins style usine, on dirait. C'est ouais. ça. Tu as moins la, la pression de devoir générer des résultats rapidement, puis des solutions aussi rapidement. Là, c'est qu'on prend le temps de dire OK, euh, j'ai obtenu tel résultat en affinage, comme là, euh, par exemple, la lipolyse dans mon fromage, donc la libération d'acide gras dans mon fromage. Euh, on a vu un effet avec le traitement d'huile de mais ben, Qu'est-ce que ça veut dire, ça ce... Hum. Euh, Qu'est-ce que ça implique? Mm -hmm. Est-ce que je suis capable d'aller faire des liens avec d'autres analyses? Fait que là, on a ajouté aussi des analyses au projet en plus. Il euh, n'avais pas assez de travail. Tu sais. Ben non. <rire> le doctorat, <le rire> tu en as pour plein d'années encore. Hein? Oui, c'est mm -hmm. ça. Ben, en tout cas, mon directeur estime que deux ans, j'en ai, euh, ai assez. Euh, puis bon, je pense que c'est quand même faisable. On, on s'en reparlera dans le dessin. Ça. Dans le dessin. Euh, mais ouais c'est ça. Puis il ben, y a tout l'intérêt, justement. de Je me dis ah, oh, j'ai pas envie de faire des docs, j'ai pas envie d'être chercheur. Puis quand je me suis assise avec mon directeur vendredi passé, ben, il m'a dit, euh, ben, t'es pas obligé d'être chercheur. Puis tu fais un doc de ton projet. L'important, c'est que tu fais la recherche, puis aimes ce que tu fais. Puis tu réfléchis à qu ce qui se passe dans le projet. Puis j'ai fait comment? Vu de même. T'sais. Puis après ça, je retourne chez nous, je parle avec mon chum, je dis, c'est-tu hey, quoi? Peut-être que je ferai un doc. Puis il dit, tu à part le salaire, entre ça et être professionnel de recherche pour ton équipe, il n'y a pas vraiment de différence. T'sais. Dans mm -hmm. le sens que, oui, professionnel, tu vas être appelé à aider un peu sur d'autres projets, mm -hmm. mais. Je le fais déjà. On, on échange à la meeting avec nos collègues, on est en labo, ils viennent me voir, Hey, tes questions, tes questions, puis je leur réponds ben, au meilleur de mes connaissances, parce que je ne sais pas toutes. Là, oui. Mais non, c'est ça. Il y a vraiment cet aspect-là de recherche que j'aime beaucoup, puis je me dis, ben, pourquoi m'en aller? Pourquoi quitter mon équipe de recherche quand j'aime ça, ce que je fais? Mais question peut-être un, peu, un petit peu nounoune, mais pourquoi tu ne t'amènes pas ta maîtrise et tu ne deviens pas professionnel dans ton équipe? Question de fond. Ah. <rire> c'est qu'on ne ben, coûte pas très cher, nous, au <rire> euh, Ben, Tu sais, il y a ça, puis il reste que ben, mon directeur, c'est un jeune chercheur qui a commencé, mm -hmm. je pense. Ben, J'ai commencé l'équipe de recherche avec lui en 2021. Oh. C'est sûr okay. que d'aller chercher beaucoup de subventions, c'est compliqué. Puis euh, il y a déjà un professionnel aussi depuis janvier là, dans l'équipe qui fait super bien son travail. Fait que pas Envie de le shifter en guillemets. Ouais. <rire> bye! Bye! Bye Bye <rire> Au revoir! Mais euh, tu sais non, c'est ça, c'est mon ami, ce gars-là. J'ai pas envie de faire comme Hey, veux-tu t'en aller? Je vais <rire> prendre ta place. Ah, c'est ça. Il <rire> me semble que tu serais mis ailleurs. Non, c'est ça. tu sais non C'est vraiment une question de suspension. Puis, oui, je pourrais aller professionnelle pour une autre équipe de recherche. Mais je sais pas, j'ai vraiment un, un côté bien dans ton équipe maintenant, puis que tu as envie de continuer avec eux autres. En ouais. plus, c'est ton projet, là. Ben, c'est ça, puis j'aime que... ça, le fromage. Tu as l'air un... tellement passionné, tu me donnes presque envie d'aimer en, les processus bien de fromage. <rire> c'est ça. Fait que euh, je pense que tu es vraiment à ta place. Euh, ah, merci. Ben oui, vous n'êtes pas les premières à me le dire. Ben... Comme je vous dis, je pense que c'est juste C'est dans la tête, là. Mais oui, on s'en vient, là, de toute façon. <rire> <rire> euh, comment t'en es venue à... à être aussi passionnée? Par le fromage et oui. à choisir de faire une maîtrise, un oui, doctorat. Oui. Euh, Là-dedans, c'est quoi ton oui. parcours? Mon Dieu, euh, on peut partir de loin. Euh, moi, j'aimais les dinosaures. J'aime encore les dinosaures. OK. Depuis, euh, je pense, euh, ben, en fait, ma mère dit que je suis née dans un œuf. J'étais destinée à être paléontologue, à aller chercher des fossiles pour toute ma vie. Puis je fais du fromage, ça n'a aucun rapport. OK. <rire> je cherchais le lien. Non, moi, pas, okay. pas de lien. Euh, ben, mes vacances, c'était d'aller voir, entre autres, des fossiles. J'ai ramené un fossile. Mais, bon. <rire> <rire> euh, mais non, c'est ça. Puis euh, ben, arrive le moment où tu es en sciences de la nature, puis tu es comme, euh, « Qu'est-ce que je fais? »« C'est quoi okay. je fais? » Pourquoi, Alors, pourquoi okay. je, je m'inflige en sciences natales ouais. au sujet et deux, je m'en vais où avec ça? Oui, c'est ça, tu sais. Fait que là, je me suis posé des questions, parce que je me suis toujours posé des questions, d'envie, de toute façon. Euh, puis là, bien, je suis arrivée dans la technique en transformation alimentaire, donc technologie des procédés et de la qualité des aliments. OK, c'est où petit ça cours. Euh, ça se donne ben moi je l'ai fait à Joliette dans le fond le sujet régional okay. de à Joliette. Euh, ça se donne aussi à l'ITA de Saint-Hyacinthe donc l'Institut ah, de technologie oui. alimentaire, c'est ouais. la grosse place de, ben, dans le fond Saint-Hyacinthe c'est la technopole agroalimentaire du Canada. Tout le monde ouais. se commence là en alimentaire. Euh, puis si je me trompe pas, il y a aussi à l'Apocatière qui se donne depuis. Ben c'est ça j'allais dire, La c'est surtout pour euh, agriculture peut-être Il semble que oui, que... mais je suis pas j'suis je suis pas au courant. Euh, pourquoi j'ai été à Joliette? Ben moi, je suis de la Rive-Nord de Montréal. Euh, donc, c'était le plus simple. Ça ne me tentait mm -hmm. pas d'aller ouais. habiter à Saint-Hyacinthe ou de traverser l'île de Montréal au grand complet. C'était déjà compliqué mmh. en 2014. Mmh. <rire> <rire> euh, donc, j'ai été à Joliette. Puis, euh, durant la deuxième année de la technique, j'ai eu un professeur, euh, Nelson Toupin, on n'a pas le nommer, qui nous a donné le, le cours en produits laitiers. Puis, c'était juste… Fantastique. de cœur. Ah, c'est une de cœur. Hein. Oh, ouais, coup de cœur. Coup de cœur. On avait les cours de produits carnés, puis j'étais comme, oh, ça me tente pas. Si tu, tu, tu voyais la carcasse de bœuf, es comme, ah, oh, <rire> oh, mais... <rire> 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 sais, un cours à 8 le matin. Là. Les cahiers, ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment ça. C'est cool. intéressant. <rire> intéressant. Euh, mais non, c'est ça, tu sais. Puis tout m'intéressait dans la technique, mais quand mm. je suis arrivée dans le laboratoire pour faire du fromage, on a fait du cheddar parce que bon, tout le monde fait du cheddar. Euh, on a fait du camembert, puis on était supposé faire de la crème glacée, mais on n'a pas fait, euh, à cause qu'il y avait des bris d'équipement. Mais hum. tu arrives dans l'usine, puis j'ai fait comme, wow, c'est ce que je veux faire. Donc j'ai été me chercher de l'expérience aussi. J'ai travaillé chez Saputo au contrôle de la qualité, donc vraiment euh, en laboratoire pour okay. euh, mm. les analyses, à savoir avant d'envoyer ton fromage chez tablettes d'épicerie, est-ce mm -hmm. qu'il est dangereux à la consommation? Euh, pendant que j'étais là, non, ça fantastique. Euh, <rire> <rire> euh, mais tu sais, j'ai eu à voir aussi le gros procédé industriel de comment faire de la pizza mozzarella, ce ouais. euh, mm. qui est quand même assez, euh, assez fou, là, voir les grosses machines industrielles versus comme ta petite cuve dans ton laboratoire. Oui, ça Ouais, puis euh, après ça, à la fin de mon deck, j'ai fait un stage dans une petite fromagerie familiale, euh, Fromagerie du Champ à la Meule, qui est en reconstruction là, en ce moment. Mais euh, j'ai fait du fromage à, à tous les jours. Wow. C'était vraiment cool. Euh, ils voulaient me garder, mais moi, j'avais décidé d'aller à l'université. Euh, puis c'est parce que faire du fromage, c'est très physique. Mmh. D'en ouais. faire une petite cuve de 10 kilos, je suis là avec mes petites cuillères. Là, puis je ah, je brosse mon fromage, puis ça va. T'sais. Faire une cuve de 100 kilos, ouais. c'est ah. difficile. Mm. Puis t'es mm. là à te pencher dans ta cuve, ah, à remonter ouais. tes grains. Euh, Mon dos, il serait scrap aujourd'hui si j'avais continué mm. là. Mais c'était vraiment passionnant. J'ai vraiment eu tout le temps cet intérêt-là pour le fromage. Je pourrais pas expliquer précisément d'où ça vient, mais c'est juste de voir la magie derrière. C'est vraiment cool. Est-ce que est... ta oui, famille était déçue que tu sois pas paléontologue? Film. Non. <rire> non. <rire> il <y rire> était peut-être... <t 'en... rire> Content, je sais pas. Peut-être parce que paléontologue <rire> au Québec, euh, ça n'existe pas. J'aurais fallu que j'aille dans l'Ouest canadien. Peut-être ben, ah. qu'ils auraient été contents de venir me voir et d'aller passer du temps dans les rocheuses. Ah, là. Ouais. Mais euh, non, je pense qu'ils sont. Ben, juste le fait que je suis partie à Québec, je pense que ça leur a fait un petit quelque chose que mm -hmm. la plus jeune s'en aille mm -hmm. à Québec. Là. Euh, mais peu importe ce que je fais, mes parents sont, sont toujours en arrière. Puis ils sont tout le temps. Tu si veux pas, ben, je peux leur pratiquer mon oral. Peu importe, j'aurais pu leur montrer les notes, le, leur, leur donner des pratique, exemples. Ouais. C'est ça, puis ils sont toujours intéressés de voir ce que je fais. Euh, fait que non, il n'y a pas de déception quelconque. Peut-être juste moi qui ai fait au début un petit comme okay, « ah. je vais laisser ça ». Pas laisser ça tomber parce que ça reste toujours dans ma vie personnelle. Les gens qui me côtoient, les gens du Stella, ils savent que Maud égale dinosaure, là. Monde égale fromage, mais monde égale <rire> <de> dinosaure aussi! <rire> okay. euh, donc, ouais, c'est ça, j'ai tout le temps vraiment eu cette, euh, cet intérêt-là. Puis, en fait, moi, c'était vraiment pas ma voie au début d'aller faire de la recherche mm -hmm. dans ma tête euh, parce que j'ai fait microbiologie au début à l'Université de Laval. Après okay. ça, je suis tournée en STA ben, en sciences des aliments. J'ai euh, fait le bac en microbio, J'ai commencé, un an et terminé, demi, puis j'ai changé de bac. Oui, parce qu'encore une fois, remise en question. Puis là, j'ai fait comme, c'est vraiment ça que je veux faire? Microbiologiste. <rire> euh, J'avais fait un stage en recherche euh, dans une équipe. C'était une super belle équipe, mais je suis sortie de là et j'ai fait. Oh, oui, t'as pas la, la passion. Non, c'est ça. Puis tu sais, je travaillais avec des poissons. Oh! <rire> <rire> C'était vraiment pas la même chose. Ah. Donc là, j'ai fait mon bac, euh, j'ai eu encore une fois le cours de productivité où j'ai rencontré là, mon directeur, euh, Julien Chamberlain. Euh, puis à la fin de la session, j'ai écrit « Écoutez, là, je le vous voyais dans ce temps-là. » C'est toujours ça. Oui, ouais. c'est ça. Puis j'ai dis « Ah, bonjour, Monsieur Chamberlain. Écoutez, euh, si jamais vous connaissez des fromageries qui seraient prêts à accepter des stagiaires en STA, euh, je suis prête à, à les contacter, si jamais vous, vous en connaissez. » Puis finalement, deux, trois mois après, il me réécrit. Puis il dit « Écoute, Maud, je ne sais pas si tu, si tu trouvé quelque chose, mais sinon, j'ai quelque chose pour toi. Eh hey, wow! C'est donc le ouais. fun! Il est venu me chercher parce que, bien, apparemment, je me distingue dans mes cours. <rire> euh, puis, euh, ben, c'est ça. Tu sais, j'ai eu une rencontre avec lui, puis il dit, ben écoute, je sais que tu as déjà eu un stage en recherche parce que j'en avais parlé. Puis il dit, si tu veux t'essayer cet été, j'ai un projet pour toi au niveau de la coagulation du lait, voir les analyses, tout ça, comment qu'est-ce qui arrive quand tu changes mmh. le coagulant, la dose, la température, etc. Euh, puis, il y aurait une autre étudiante avec toi qui aurait un autre projet. Euh, on a eu tellement de fun cet été-là. Fait un mois et demi après que j'avais commencé mon stage, il était tout le temps en train de tendre la perche. « Hé, hey, si vous continuez à rentrer, <rire> Au début, t'es comme « Non. non » Genre, j'ai fini l'université, j'ai fait mon bac. Là, ouais, par... ça. Je suis rendue comme à 25 ans. J'ai envie de faire autre chose. Mmh. J'ai envie d'être sur le marché du travail. Puis là, ben, finalement... Il parle des projets, puis j'ai dit, OK, cool Ça ouais. Puis là, tu vas faire un doc. c'était la même chose doc. pour le doctorat, dans le fond. Ah oh, oui, moi, mes parents, ils rient moi. Là, puis c'est sûr qu'une fois que les gens vont avoir écouté le podcast, parce que tout le monde au labo, je leur disais, non, je, je fais pas de PhD. Non, je fais pas de Mais Le plus drôle, c'est que tout le monde autour de toi savait que tu en faisais un. Oui, oui sauf-toi. Sauf-moi. Toi. <rire> <rire> euh, puis je suis sûre que les gens ont commencé à me voir à travailler au labo, puis ils disent, cette fille-là va faire une maîtrise. Je comme, non. Ouais. Puis finalement, oui. Mais ben, je pense que c'est classique de ma vie. Les gens, ils voient des choses que moi, je vois pas. Tu sais. euh... <rire> Donc, euh, c'est ça. Donc, j'ai dit oui à la maîtrise. Donc, j'étais censée finir en décembre. Mais je finirai pas en décembre. Puis, j'ai fait mener le projet jusqu'au bout. C'est vraiment cool parce que depuis ce temps-là aussi, je vois plus la vache laitière de la même façon. C'est plus vraiment. juste la grosse affaire noire et blanche que tu vois ouais, manger ouais. du gazon. Tu sais si elle mange du gazon parce que c'est pas nécessairement ça qu'elle mange tu non c'est vraiment euh, ça t'amène des nouvelles perspectives ça t'amène des nouvelles connaissances euh, puis t'apprends à gérer un projet puis au final ben, c'est vraiment cool fait que c'est sûr ouais. euh, c'est quoi que t'aimes le plus ou que t'aimes le moins des études ouais. graduées euh, je dirais euh, ben, au niveau comme je l'expliquais terrain laboratoire euh, le fromage parce que tout ce défi-là aussi en sciences des aliments que tu génères ta matrice que tu veux étudier mm -hmm. euh, donc c'est tout contrôler le procédé d'apprendre à contrôler le procédé fromager je trouve ça vraiment intéressant mm -hmm. d'avoir à former du monde aussi c'est vraiment cool ce qui se fait en industrie aussi je veux dire j'aurais pu comme je le mentionnais être fromagère mm -hmm. puis former des gens l'affaire c'est qu'en recherche à l'université comme je l'ai mentionné je sais plus quand as le temps de penser as le temps de réfléchir oui. Euh, tu as le temps de te poser des questions. Puis, c'est pas juste avec toi-même que tu te poses des questions. Oui, t'sais, en euh, groupe. En groupe. Oui. Amènes ça en lab meeting. Tu te dis Ah, mes résultats, ça fonctionne pas. Je comprends pas pourquoi. Puis là, il y a des gens des fois, ils vont juste spotter quelque chose que, encore une fois, je vois pas. <rire> euh, et qui disent As-tu choqué ça oui. Ou tu sais, d'expliquer un concept. Puis là, ils Es-tu sûr de ça Tu es comment hein? euh, euh, Peut-être pas. <rire> euh, donc, c'est ça, tu as vraiment cet aspect-là de, de collaboration. Puis c'est de voir aussi que j'ai été à un comité scientifique de la chaire là, de, de mon directeur. Puis t'as Agropure et Saputo qui se parlent. C'est deux entreprises ultra compétitives une envers ben l'autre. Oui. Mm -hmm. Puis les deux personnes qui sont là ont travaillé ensemble durant plusieurs années chez agro il y en a une des deux qui est rendue chez Saputo. Hmm. Les deux sont au comité scientifique, se parlent et échangent pour améliorer un projet de recherche au sein de l'équipe. Wow, c'est normal fun! C'est ça, ce que tu n'auras pas. Si tu travailles chez agro je pense pas que tu vas parler avec Monsieur Saputo pour dire ouais. comme « Hé, hey, j'ai tel problème avec mon procédé, t'as-tu une solution? <rire> <On rire> <On> » pour <peut> aider <rire> avec le point qu'on va meilleur que le tien. Ouais, <rire> Exactement, tu sais. Il y a, y a cet aspect-là de la recherche que j'aime vraiment beaucoup. La collaboration. Ouais, c'est ça. Puis, euh, ben, tu sais, il faut générer des résultats. Fait que, tu ne prends pas dix ans à générer tes choses, mais tu as quand même un peu plus de temps, tu sais. Tu as moins de pression de sortir des résultats. Euh, puis, évidemment, ben, l'expérience des congrès en sciences laitières, c'est big, les sciences laitières. Euh, aux États-Unis aussi, ils sont très, très forts oui. là-dessus. Mm -hmm. euh, donc, j'ai la chance d'aller à des congrès. Ça fait deux ans je suis avec mon chercheur, puis j'ai fait quatre congrès, puis je m'en vais... Attends. J'en fais-tu quatre ou j'en ai fait trois? J'en ai fait trois et je m'en vais à un quatrième cet automne. C'est cool. ce euh, Cet automne, c'est à Chicago. Je m'en vais... Euh, wow! Euh, oui, sur le bord du lac, je sais plus quel grand lac. Je pense, c'est-tu Michigan? Je sais plus, mais je veux dire, je vais être au centre <rire> des congrès, je vais sortir, je vais sur le rare. bord de l'eau Chicago, c'est tellement une belle place. Ah, pour vrai, t'es déjà allée? Allé? Euh, non, mais j'ai une de mes amies qui a des... Je pense qu'elle fait sa maîtrise, en doc là-bas. Je ne sais mm -hmm. pas quoi, elle a un stage, en tout cas, puis mm -hmm. ils ont, on va c'est be real. Je, je suis be real. Oui. C'est beau, là. C'est vraiment une belle ville, bien. là. Moi, j'ai hâte d'aller voir, c'est juste pour voir la ville. Mais il y a le fait aussi que je vais revoir des gens que j'ai déjà vus, mm -hmm. euh, puis aller échanger. Puis là, je vais leur dire, ah, ah je fais un doc. C c Mais c'est ça, je veux dire, c'est quand même un... Ton domaine, tu sais, quand tu vas en congrès, tu vas toujours revoir le même monde, mm -hmm. année, année après année. Il y a quand même beaucoup de gens, euh, parce que un ben en fait... Un congrès que j'ai été, mais à, à deux reprises, parce qu'il revient à chaque mm -hmm. année, c'est l'American Dairy Science Association, donc euh, mm. l'Association la, américaine des sciences... laitiers. De de ouais, mm -hmm. ouais, Produits, mm -hmm. euh, ben, eux, c'est un gros congrès de sciences animales. Donc, quand tu vas là, c'est des gens de reproduction, de génétique animale. Tu, mais il y a aussi okay. de plus en plus la transformation du lait qui est ajoutée à ça. Tu sais, transformation du lait, on est peut-être... Centaines de personnes divisées en deux salles. Fait que oui, tu vois les mêmes gens, mm -hmm. mais quand tu vas dans la grosse salle qui est comme un méga gymnase euh, avec des centaines et des centaines de personnes, je connais pas tous ouais. les oui. jeux. Là. Non, mais... <rire> non, non, mais, <rire> mais non, c'est ça, c'est des gros congrès, mais euh, en transformation laitière, on est vraiment comme euh, une grosse famille, mettons. Mm -hmm. Mais, mais c'est vraiment cool. Puis dans le fond, mon Premier premier congrès en personne, parce que ma première expérience, c'était à Lac-Faus, qu'on connaît ici au oui. Québec. Yeah. C'était en ligne. C'était avec une affiche qui était euh... affreuse. <rire> la première est toujours <rire> horrible. Mais <rire> au moins, c'était en ligne. C'est ça. Moi, j'aimais. moi, moi je ai faisais juste la projeter, le partager. C'est ça. Tu n'étais pas debout à côté pendant ouais. comme trois ça, heures. Tu ne pas fait imprimer. Tu n'as ouais. pas mis de l'argent sur l'impression. Non, non, <rire> non c'est <rire> ça. Mais tu sais, il y avait le fait que tu es dans ta petite salle. Dans ta temple, il y a une personne, t'es comme. Bonjour! Bonjour! C'est mon affiche! Oui, c'est ouais. ça, tu sais. Puis, ben, ce qui était le fun aussi, par exemple, c'est que j'avais juste besoin de mettre un chandail. Je pouvais être en bas de pyjama sur ma chaise, suite. parler de mon affiche. Ouais. Ça, c'était l'avantage de la pandémie. Mais bon, il y a plusieurs désavantages. <rire> <rire> euh, mais c'est ça, tu sais. Puis, bon, euh, après ça, j'ai été justement au congrès de la DSA, qui était à Kansas City l'année passée. C'était une petite ville... Euh, ben, c'était une petite ville un peu plate mais c'est pas grave tu sais, c'est une ville des États-Unis qui mange des steaks là, tu sais. <rire> euh, <rire> puis là j'arrive là encore une fois c'est avec euh, une affiche améliorée par rapport à la première version évidemment <rire> on s'améliore toujours <rire> oui puis euh, là je suis devant mon affiche puis il y a un monsieur qui arrive avec une chemise hawaïenne il fait en congrès en congrès euh, il fait six pieds puis là il arrive puis il est comme hello puis là, il est super sympathique puis je me dis, voyons, tu sais, c'est qui, ça? bonhomme <rire> en vacances. <rire> <d 'accord. rire> <De par rire> dans <rire> le congrès. <rire> puis, euh, dans le fond, il a vu un des noms des collaborateurs, là, Guillaume Brison, il a travaillé avec lui, puis il est comme, ah, je le connais, ce gars-là, ta ta mm. là, écoute, c'est comme si je le connaissais depuis 20 ans. Ah, c'est le fun, quand même. Ouais, puis au final, quand tu regardes, moi, je veux pas regarder sa cocarde, là. Puis là, tu regardes, puis c'est écrit qui est l'ancien président de l'ADSE. Et... Ooh, star, wow! C'est un big. Puis là, c'est pour, 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 pour ça, pour ça, ça qu'il se permet. Oui, c'est ça. Dis-moi, j'ai fait ma réputation. J'ai même ma chemise à ouais, la mon bas de pyjama <rire> en complément. <rire> non, mais bon, ah. vrai, c'était vraiment cool. tu sais. Puis euh, ben, là, je l'ai revu cette année. C'était à Ottawa cette année, un peu moins oh. là, des paysans là, comme ville. On avait les fumées des feux, c'était fantastique. Puis là, ce monsieur-là revient, euh, Raphaël, qui s'appelle. En chemise hawaïenne. La même chemise hawaïenne. Exactement la même. cest si pas sérieux? Ah oh oui, la même chemise. je chemise de congrès. Ah oui, sa chemise, hein? congrès. Oh, oh, oui, sa sa chemise ch de congrès. Le con se parle de je pense qu'il y, y a trois chemises de congrès, parce que les trois jours, c'était trois chemises. Hein? Toutes dans le même à genre. À courte? <rire> 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 en journée, Une journée, tu sais, il faisait chaud, c'était fin juin. Non. Il est arrivé en shirt, un petit shirt genre euh, Safari là, avec sa chemise hawaïenne. Tu le vois arriver, oh, il comme, drôle, oh, les vacancier. Vacancier. Oh, oui, était <rire> comme. Ah oh. Il est en vacancier. Ah oui, c'était. C'est comme. C'est une des plus belles personnes que j'ai rencontrées. Il est à la retraite, mais il a encore envie d'aller dans un congrès. Il est aussi, encore là. enseignant. Ah, mais okay. il est très, très impliqué au niveau justement de l'éducation. Ben, ben oui, tant mieux. Puis c'est une super belle Pas référence. besoin d'être habillé euh, chic pour. Euh, Vraiment pas. être un scientifique, dans le fond. Non, c'est ça. Je veux dire, on se met de la pression pour rien. Oui, c'est ça. C'est ça, dire. genre, moi, j'ai mis un beau chandail aujourd'hui, mais en la meeting, j'ai eu un t shirt de dinosaure. Ah, c'est ça. Tu... Ah, ouais. Mais non, c'est ça. Puis en tout cas, je l'ai revu cette année. Puis ce qui était vraiment le fun, c'est qu'il était intéressé. Bien, les gens sont intéressés de revoir qu'est-ce que tu fais. Puis là, encore la joke de « Ah, tu fais-tu un PhD? » Non. là tu vas pouvoir dire « je vais ouais, le voir jusqu'à bout. Oui. » Je vais dire « You know what je doing a PhD. Mais <rire> ben genre, je le savais. C est, c est, c est. Genre, ouais, mais t'étais déjà au doctorat, non? <rire> c'est sûr qu'il y a quelque chose du genre qui va sortir. Ouais. Euh, c'est ça, c'est vraiment, vraiment des belles expériences, les congrès. C'est un autre point positif. Là. Puis, ce qui était vraiment valorisant cette année euh, à Ottawa, si j'allais faire une présentation orale, tu prépares un point. Tu mm -hmm. peux dans une petite salle, il y avait comme 50 places assises, peut-être. Puis quand je suis montée au petit-dit, un petit podium là avec le petit portable, t'es comme « Oh my God ». là, je vois la salle, elle est pleine. Il y a du monde debout en arrière. Oh, là, ce hein, monsieur-là avec la chemise à voyelles, Je suis comme, Yes ». Fait que là, tu parles, puis, tu vois, les gens sont intéressés. Puis ben tu sais, vous le voyez, là, moi aussi, je suis tout le temps un peu dynamique, puis j'essaie tout le temps de plugger un peu tes jokes par rapport. Mm -hmm. Fait que là, t'es vois puis là Irris-tu à tes jokes? Oui. Tu ah. vois les gens sourire, puis être content d'être là. « Yes, c'est ce fait! fait. Oh, » C'est <rire> normal le Oui, mais ce qui était... Ben, moi, je trouvais ça le fun pour moi, c'est valorisant de voir une salle pleine. Ouais. La personne suivante qui voit la moitié de la salle se ouais. vitait... C'est ouf! Oui, je suis comme... <rire> Pauvre personne, mais je vais ah. focuser sur mon expérience puis de voir que ces gens-là, ils ont lu mon résumé. si ben, tu sais, c'était des gens du Stella, entre autres, de l'Université Laval. Ouais. Euh, mon équipe de co-direction en sciences animales qui était là. Mais ben, tu sais, ça reste c'est même pas la moitié de la salle, là. Mais elle était pleine. Fait que mm -hmm. Ces gens-là, ils ont lu mon résumé, ils ont vu mon titre, ils, ils ont, ont vu ça, les noms. Ils ont dit non, je vais aller voir ça. Ouais. Puis ils se sont assis, ils étaient intéressés. Puis après ça, ils sont partis. J'ai fait, comme « yes. Cool. Fait que euh, non, c'est ça, c'était vraiment une super belle expérience. Puis je sais plus c'était quoi la question. là. « Ce que t'aimais le moins. Ah. <rire> 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 Pas les congrès. Ben, non, non, mais. Ouais, c'était ce que t'aimais le plus? plus. puis ouais. « Ce que t'aimais le moins. Mais à... je t'entends parler, puis dans le fond, il n'y a rien que t'aimes moins, à part le salaire. Ouais. Mais tu Là, on fait plus de la recherche pour le salaire, je pense. Euh, puis, ben, tu je vis bien en ce moment. Ben, bien, je veux dire. On, on oui, en prendrait oui, tout oui. le temps un peu plus, là. Mais, tu j'ai la chance d'être avec mon copain euh, qui m'aide aussi. On a un chien. Euh, donc, puis le, lui il a un poste de fonctionnaire maintenant. Fait que ça va très, très bien. Ah, D'aller chercher juste un peu plus de salaire au doctorat, pour moi, ça... Ça ne change pas grand-chose. Puis, il ne faut pas faire des études graduées pour le salaire. Parce non, que définitivement. <rire> Malheureusement. <rire> c'est le plus mauvais hein. argument que tu peux te donner. <rire> c'est plus le contraire, oui. C'est ouais. ça. Mais euh, ce que j'aime un peu moins, c'est... Ben, j'aime ça, faire la revue de la littérature pour essayer de comprendre mes données. Mm. Puis, rédiger... Je pense que mon directeur l'expérimentait avec mon premier article. C'est de loin pas ma force. C'est ton petit talon d'Achille. Oui, puis parce que rester assise devant mon ordi à lire, puis à lire, puis à relire, on dirait qu'à ma nuit, je me tanne. Oui, je te comprends. C'est ça, c'est pas dynamique, c'est que tu es juste devant ton ordi, puis comme, tu trouves des, des pages et des pages sur Google, ouais. puis là des articles, puis les ouais. gnagnagnin, puis ouais, c'est du ouais, taponnage. Ouais. tu sais, des puis... fois, tu lis dix articles, puis tu trouves pas ce que tu veux, puis ça tu viens de pas passer lire. 3 heures se tu es comme Ah oui, oui, Peux ou un, un article qui a l'air bon, dans le fond, il est vraiment pas bon quand tu le lis. Exact. C'est ça que tu as full beau, puis finalement, non. Oui. Puis là, tu finis ta journée, t'as comme écrit une phrase, t'as lu ces articles, mais t'as l'impression d'avoir rien fait. Exactement. T'as pas toute la journée. Exactement. Puis là, tu viens de dire dans ta tête, je suis tellement nulle. Mais c'est pas le cas. Tu viens de comme plusieurs heures à lire la mm. littérature. Fait c'est le bout un, un peu plus difficile, mettons. Je peux pas dire que j'aime pas ça parce que je trouve ça intéressant tu t'apprends des choses. Le processus de... Oui. C'est ça que j'aime pas, t'sais. Parce que je peux rester euh, un samedi matin et je peux gamer pendant trois heures, là. C'est le même principe, je reste planter sur mon divan devant ma télé. <rire> <Ouais. rire> ah ben, C'est pareil. a ouais. un article en anglais. Versus... C'est dynamique. C'est dynamique parce que, bon, il y a plein d'affaires qui se passent. Je joue avec mes dragons et mes dinosaures. C'est comme. <rire> mais non, c'est que C'est l'aspect que j'aime moins. Ouais. mais C'est quand même super intéressant. Est-ce que tu ressens le syndrome de l'imposteur des fois? <rire> <rire> qui, qui ne le ressent pas? Je vais redescendre mes notes là. -tu Il y a des notes. J'ai des de notes. notes sur le syndrome de l'imposteur. <rire> euh, wow. euh, attends. Ah oui. Euh, ben, c'est sûr. Ben, sûr que tu au début, tu te poses des questions en disant comment ah, je me.. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Puis Parce que aussi, tu sais, dans ton parcours, tu n'as pas beaucoup changé de, 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 ben, de, oui. de Ah oui, oui j'ai mais... changé. Oh oui. plusieurs fois. On on dire, dire, je que... <rire> suis rendue fait... à 28 ans, je n'ai pas fini mes études. Ah, ouais. C'est ça, j'ai changé souvent. Je n'ai jamais arrêté. Euh, fait que ça fait en sorte que quand tu n'arrêtes pas, puis qu'il y a une journée qui fonctionne, bah, ce pas juste une journée, mais quand tu as une période qui ne fonctionne pas, mm -hmm. là, tu te remets en question complet. Et l'affaire, c'est que c'est pas nécessairement le projet que tu remets en question. C'est toi. C'est toi. C'est ta compétence, c'est mm. tes connaissances. Puis tu te dis, « My God, je suis tellement nul. Mais c'est, n'est pas le cas, Tu es en apprentissage, puis tu ne peux oui. pas tout savoir dans la vie. Euh, qu'au début, non, j'avais aucune idée de c'était quoi le syndrome de l'imposteur, puis pourquoi est-ce que j'avais l'impression d'avoir un ange puis un démon sur mon épaule, puis que le démon était comme de la merde. Mm -hmm. <rire> <rire> OK. OK. okay oh, c'est beau, beau. Il y a un cheminement qui met vers ça, mettons, là. Mais euh, non, c'est ça. Puis euh, j'ai oublié ce que je m'en allais dire. Je regarde mes notes. Tu savais pas c'est quoi saint nom dans les posters? Oui, c'est ça. Merci. <rire> euh, <rire> ça fait plaisir. Puis, euh, ben c'est en écoutant, justement, votre podcast. J'ai commencé à écouter et puis faire ah, c'est ça. C'est ça, ça tout le monde a ça. ça. Puis là après ça, ben, tu vas voir des vidéos, c'est sûr que je ne vais pas me diagnostiquer moi-même un syndrome de l'imposteur, j'ai jamais eu de suivi psychologique quelconque à ce niveau-là, mais c'est sûr que un peu n'importe qui se pose des questions, mm. puis il y a des périodes où ce que on sent mm. pas à sa place. Puis quand tu te sens pas à ta place, ben tu te sens comme un imposteur, tu ouais, remets en question, puis... c'est ça. Puis tu sais, il y a eu, moi, je trouve que les études graduées c'est un peu comme un cycle, un peu comme avant oh, de la montagne, genre ça va tout bien en ouais, résultat bing bang en ouais, puis après c'est comme bon juste ben ça. Pourquoi je, suis, pourquoi je fais ça Oui, c'est ça. Je suis qui Oui, il y a des, des fois juste un élément déclencheur. Moi, ce qui m'est arrivé, euh, mon dernier épisode dans le fond de l'imposteur, c'était au début de l'année. Euh, mon stagiaire, ben c'est pas mon stagiaire, le stagiaire de l'équipe. Euh, qui avait mis 25 grammes là, de l'ingrédient mmh. 0.25. Ouais, c'est une erreur qui coûte cher, ça. – C'est ça. Puis là, ben, son stage achève. Là, je compile les résultats, puis je me rends compte que c'est du gros n'importe quoi. Dans le sens que, mmh. admettons, la composition du lait, on l'analysait en laboratoire, puis on l'envoyait euh, à Lactanet, qui est une entreprise euh, d'analyse de, de mmh. composition du lait, entre mmh. autres. Donc, Lactanet me sortait des résultats en duplicata qui étaient super beaux, mmh. les résultats du stagiaire, Correspondait pas à ceux. Oh, moi, ah, je me... bon, ça y est, j'ai tout perdu mon temps pendant des semaines. C'est oh. ça, mais là, c'est l'analyse des fromages. Ça allait jusqu'à l'analyse du sel du fromage, qui est, tu c'est une titration. Quand tu es en analyse chimique, tu es censé avoir une technique de laboratoire, tout ça, tu ne l'as pas. Mais là, tu remets en question tout ce qu'il fait. Puis je me disais, My God, ça fait quatre mois qu'il est là, puis je me pose pas de questions, puis là, je vois les résultats. Ajoute à ça l'hiver t'as ouais. pas de lumière, c'est déprimant rendu en janvier, février, l'hiver, t'es tanné t'as envie qu'il fasse beau, puis d'aller prendre une bière sur une terrasse, mais tu peux pas parce qu'il fait trop frais mm -hmm. euh, la grève des profs c'est vrai que ça, ça ouais. ça nous a plus impacté, je pense, on, euh, on pense moi pas vraiment ben moi personnellement j'ai oui. été vraiment chanceuse euh, mon directeur, il était super ouvert à être en communication avec nous même s'il était en grève je pense qu'il avait pas le droit par contre il avait pas le droit, mais bon — Oups! <rire> — Oupsie! <rire> euh, mais c'est ça, tu mm. s'il y avait quelque chose, une urgence, on pouvait y écrire. Fait tu sais, je veux pas dire que ouais. la grève euh, m'a infligé le syndrome de l'imposteur, c'est pas le cas, mais quand tu mets ça tout en globalité, ouais. difficile. ça l'a pas... C est, c est — C'est parce qu'on se fait mettre beaucoup de pression ouais. dessus, puis on est toutes perfectionnistes. dans le fond, on l'est ouais. toutes. — c'est pour ça qu'on est Puis quand on n'est pas mm. capable d'aller chercher cette petite perfection-là, on pense que... C'est notre, oui. notre faute. Donc, c'est ça. Puis, en plus, ajoute à ça, euh, j'avais des problèmes dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Euh, mm. Ça allait pas bien. Fait que j'allais à l'université, ça allait pas bien. On parlait des choses qui allaient pas bien professionnellement. Mm. J'avais pas envie d'entendre parler de ça. J'avais envie de parler de fromage. Ouais. Euh, <rire> <rire> je retourne chez moi. La, ben, mon copain, en fait, moi, on échange sur ces mêmes problèmes-là. Il y avait toute une sphère négative. Oui, c'est ça. Il fallait ouais. que quelque chose beau à m'enregistrer. C'est ça. Puis là, ben, est venue la question de « Ok, mais est-ce que tout ce que je fais, c'est du gros n'importe quoi? Est-ce que ça vaut la peine quest ce que je fais? » T'as-tu vraiment songé à arrêter tes études? Oui. À ce moment-là, oh. je me suis dit « Il y a quelque chose qui ne marche pas. Euh, même, mais là, ça, ça va mieux. » Mais avec mon copain, on s'est dit «« On est-tu vraiment fait pour habiter ensemble? Oh. » C'était rendu là. C'était oui. remise en question totale de toute ma vie. Oh. Des fois, je regardais mon chien faire une niaiserie, puis je suis comme Bon, OK, c'est de ma faute. » Mon chien, n'importe quoi. Oh. <rire> Mais c'est pas vrai, là. Mon chien, c'est juste une grosse patate énervée. Elle fait des niaiseries comme n'importe qui. <rire> okay. Mais non, c'est ça. Fait que ça a été une grosse, 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 mm. grosse remise en question. Euh, puis, ce qui m'a aidé à sortir de là, c'est con ce que je veux dire, mais c'est d'aller au parc de l'agent de quartier puis de parler avec un monsieur par rapport. C'est oui, vrai, tu me vrai Je vous vrai, en avais parlé. Oui. <rire> ce fameux monsieur, je pas son nom, je ne sais pas c'est qui. Euh, la journée, vraiment, que, ben, c'était plusieurs journées, là, ça n'allait vraiment pas bien. Mm. Fait que là, je dis à mon copain écoute, fais ce que tu veux pour prendre l'air, mettre, mettre les choses en perspective. Moi, je prends le chien, je m'en vais au parc de l'agent de quartier, je ne sais pas combien de temps. Mais je m'en vais, tu sais. puis Là, j'arrive au parc de la Jord-Cartier, puis je veux dire, tu arrives là dans la vallée, c'est magnifique. Juste mm. voir le parc de la Jord-Cartier, on dirait que ça. Sûr, ça ça tu sais. euh, oui. Puis là, je commence à marcher. Puis là, je vois ce monsieur-là qui arrive. Petit, t'as un monsieur qui te regarde. Tu t'as pas envie de parler ah, à la personne. Oui, c'est ça, ce, t'es là parce que ça, ça va pas. C'est ça. Tu peux veux pas parler à un inconnu. Non, c'est ça. Puis là, il arrive. Puis il dit Hey, c'est-tu un Airedale terrier, la, la race de mon chien? Puis j'ai Ben oui. <rire> <rire> de... Ben oui, <rire> ben oui, tu sais. de parle, me parler, <rire> okay. c'est évident. Puis là il dit ah j'en ai une à la maison, cool. <rire> il 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 dit, bonne journée. Qu'est-ce <rire> que <rire> si tu veux, tu sais. Puis finalement ben je sais pas, ce monsieur là il a sûrement vu quelque chose encore une fois que ça... Si oh. J'ai un visage expressif, ça devait paraître dans ma face, là. « <rire> mais Finalement, il est resté là. J'ai parlé avec lui, puis je me suis mis à parler de mon projet, parler de ce qui se passe à la maison, parler de mon chien. mais Pas en détail, là, mais des choses qui vont bien. Puis j'ai réalisé que hey, « il aime mon projet. Puis j'aime ce, ce que je suis. » C'est pas, pas le projet, c'est pas ma vie je vais le remettre en question, c'est la façon que je vois les choses. Mm -hmm. Puis encore une fois, quand tu regardes, ben, finalement, le monsieur il est parti. Là. On mm -hmm. a parlé cinq minutes, puis il est parti. Euh, mais tu au, au kilomètre 13 du parles de notre quartier, tu as un petit pont pour regarder la rivière, mm -hmm. les vallées. vallée. tu mets ça en perspective, puis tu dis pourquoi est-ce que je m'en fais avec toutes ces affaires-là qui sont des problèmes? On voit ça gros comme ça. des montagnes. Mais ça. Tu vois ça super gros puis là, quand tu te remets en perspective dans la vallée, tu es de de la de quartier, portes. ou tu <rire> es un petit pouette au travers de la forêt et comme mais finalement, c'est hein. pas si mes problèmes. Non, c'est ça puis même le, mon image en ce moment que j'utilise quand je ressens un peu de stress, je me ramène dans mes vacances à quand j'étais dans les Badlands avec les fossiles ou que mmh, je me levais mmh. le matin avec la vue sur les rocheuses, les glaciers, puis qu'il n'y avait pas un show. <rire> Bien, là, tu regardes ça, puis tu te dis, OK, la Terre, elle a genre 4,3 milliards d'années. Pourquoi mes problèmes? « Pourquoi est-ce que mon petit problème de oh, mon « mon expérience de stagiaire, c'était pas super? <rire> Pourquoi » C'est pas grave. C'est pas grave. grave. <rire> Let's go. Là. Non, c'est ça. ça. Fait que ah, ouais. Maintenant, quand je suis sur mon balcon, puis que je ressens un peu de stress, ou je regarde mes résultats, là, je prends cinq minutes, je me remets dans les Badlands, puis je suis mm. Ok, c'est beau, on continue. » Mais non, c'était un gros épisode vraiment que… J'ai tout remis en question, puis finalement, ben, quand la grève des profs, elle, elle a fini, puis que je me suis assise dans le bureau avec mon directeur, j'ai expliqué, puis j'ai dit « Écoute, ça va pas. Euh, là, ça va mieux, je suis j'ai compris pourquoi, mm -hmm. puis je suis sur la pente pour remonter, mais ça allait pas. Mm » -hmm. Puis elle a fait « Ouais, mais tu l'as eu deux, Maud, puis t'as-tu remarqué tout ce que t'as fait depuis deux ans? » Puis j'ai dit « Non. <rire> » <rire> là, je commence non. à le comprendre, mais non, c'est ça. On fait beaucoup de choses, puis c'est normal que tout ne fonctionne pas du premier coup mm -hmm. ou que tous tes résultats ne donnent pas des statistiques ouais. significatives. Euh, fait que non, c'est ça. Il faut vraiment apprendre à remettre ça en question, puis à dire comme je suis juste un être humain. C'est normal. Mm. <rire> fait que ouais, c'est sûr. Notre côté mieux ils sont aidés un peu aussi via le podcast. Ça fait vraiment du bien parce qu'on vit toutes un peu la même. Ouais, Problématique de mon Dieu, pourquoi je fais ça? Puis j'espère qu'il y, y a des auditeurs qui nous écoutent dans des problèmes demain, mm -hmm. qui ressemblent à ces nombres les l'imposteur, qui passent des journées à lire des articles, mm -hmm. ils écrivent une phrase, puis finalement, le lendemain matin, ils effacent la phrase. Ouais. Puis ils disent, ben, t'avances pareil. Exactement, C'est notre mission aussi, l'affecter. S'il y en a qui voudraient être discuter avec nous de tout ça, écrivez-nous. Écrivez, -nous, écrivez ouais. puis c'est ça, le, ce qui est super important, c'est d'en parler. Mm -hmm. euh, parce que de vivre ça dans ta tête, ben, t'es dans un cercle vicieux, là. C'est une ça. journée tu dis « Ah oui, c'est pas si pire », puis ça peut être deux heures plus tard, tu dis « Non, c'est n'importe ah, quoi tu ». Ça sais. euh, fait que c'est vraiment important. Puis tu il sais, y a des gens, ça va très, très loin, qui sont pas capables de sortir de là, ben, ben t'as songé ch... à abandonner tes études quand même. C'est pas rien. Et hum. pourtant, euh, j'avais vu quelqu'un de passionner de même à propos de ton projet. C'est drôle. Mais hein? c'est <rire> drôle, <rire> ben, c'est pas drôle. Ben, ouais. <rire> oui. Mais non, c'est ça, il y a toute hum. la... Non, c'est vrai. Tu sais, C'était quand mmh. même très, très grave. Mais non, c'est ça. Fait que si les auditeurs, là, si vous avez des problèmes, allez chercher de l'aide. Par exemple. C'est correct. Ouais. Tu sais, c'est correct d'aller voir un psy. C'est pas un problème. Ils sont là pour ça. Mmh. Tu sais. Fait que n'hésitez pas. Puis sinon, bien, allez au partageur quartier. Il y a des monsieur des y a messieurs messieurs, <rire> patients euh, qui vont vous parler. Oui, puis, tu sais, trouver quelque chose qui vous fait décrocher. Moi, c'est le plein air. C'est de sortir avec mon chien, d'aller où mon raid Puis quand je cours en descendant, ben, je pense à ne pas me péter c'est Je pense pas à mon projet. Ouais, à genre, ouais, oh, mon, Dieu, mon lait. Non, c'est ça. <rire> mais ouais c'est ça. Trouvez-vous des trucs, puis ça va bien. Le, le temps pas mal. Oui, ouais, déjà, ah. on a comme tellement pas le temps de tout dire, mais <rire> c'est ça à chaque fois. Ouais. C'est oui. ça à chaque fois. Je veux juste finir avec une euh... seule question rapide. Ouais. Est-ce ouais. que tu as goûté à ton fromage? Ben oui. <rire> euh, c'est clair que oui. Euh, quand je fais des analyses de texture, là, je viens prendre des petites carottes de comme Au, au final, là, ma carotte est comme longue comme ça, là, de, euh, 10 centimètres, de, de 15 cm. 15 C'est quand même un bon ouais. morceau. Ouais. Ouais, un bon. Puis moi, je viens chercher 2.5 cm de hauteur. De toutes les autres portions. Okay. Le flou, ça passe vite. On n'est pas censé manger au laboratoire. Mmh. Là, parce que c'est supposé être considéré comme un produit chimique quand tu amènes ton, oui. ton lait ou ton fromage dans le laboratoire d'analyse. Mais il faut que tu le goûtes. Parce que ça fait partie un peu des analyses. Bien, oui. Ben, dans le projet, on n'a pas planifié d'analyse sensorielle qui sont oh. un, est un gros aspect là, de, en alimentaire. Il y a des gens qui se spécialisent là-dedans, là, en okay. analyse sensorielle. Euh, C'était pas prévu. Puis bon, peut-être qu'on va le faire avec la troisième phase à voir. Mais c'est quand, quand mais, même important. Te... C'est quand même important parce que je goûte à mon fromage, puis, puis je peux détecter des petites choses différentes que je note dans mon cahier de labo. Mm. Important, tout le monde, aux études graduées, utilisez votre cahier de laboratoire. <rire> <rire> je confirme euh, donc je prends des notes puis après ça ben, quand ouais. je vais voir mes résultats des fois je peux être capable de faire des liens avec ce que j'ai goûté je peux, je peux pas le publier qu'est-ce que j'ai goûté parce que je suis pas une ouais. référence là. mais euh, non c'est ça c'est quand, quand même cool pour ceux qui goûter à mes cool. frambles parce qu'il ouais. y a genre 75 arômes différentes qui peuvent être goûtées dans un fromage. Oui, en a tellement ça sur en catégories sous. et sous-catégories. La Plus fameuse sont... roue des saveurs. Oui, il ben, y a une grosse roue, mais il me semble <rire> que c'est 75-80. On, ouais, on ben, va la je... mettre en, en, oui, en référence, là. C'est fascinant. Je ne peux pas croire qu'il y a quelqu'un capable de détecter ces 75 arômes-là. C'est peut-être pas seulement des personnes, mais il y a des machines euh, qu'on appelle des chromatographes. Chromato... Oui, chromatographes. Donc, euh, on a envoyé justement nos fromages là, de la deuxième phase en GCMS, qu'on appelle. Donc, c'est de la chromatographie couplée avec de la spectrométrie. J'arrive dans des termes vraiment spécifiques là, de sciences Dans mais... les dernières secondes du podcast. <rire> ouais, c'est ouais, excusez, excusez, il n'y aurait ah, pas fallu que je parle des Des, bref, euh, les, des machines qui peuvent euh, te analyser en chiffres, puis en pics, là, en, en graphique, euh, ton profil aromatique. Puis après ça, tu peux dire, bien, cette molécule-là, c'est lié à tel arôme dans ton fromage. Enfin, genre, juste par une analyse, tu peux savoir que ça goûte mm -hmm. avant de goûter. Puis tu peux essayer de discriminer tes fromages. Mm. C'est mm. ça que j'essaie de faire, c'est très compliqué. Mais... Euh... hey c'est fascinant! Ouais. Comme, comme tu dirais c'est <rire> Fascinant! C'est vraiment <rire> incroyable! Merci! C'est vraiment, vraiment cool! T'es-tu pas pire? Hein? Genre, tu peux-tu, comme, guesser le goût du fromage, puis... C'est ça que tu vois aussi dans tes analyses? C'est euh... dur à dire parce que je ne suis pas encore rendue à ce niveau-là. Okay. Je n'ai pas assez goûté de fromage, mais on commence à faire ça dans notre, okay. euh, dans notre équipe. Euh, puis j'ai même commencé là, il y a quelques mois, un petit calepin de fromage. Avec mon copain, quand on va au Grand marché de Québec, mettons, acheter du fromage. Oh, tu t'écris comment ouais, on écrit ben, le nom du fromage quelle fromagerie sa composition, parce que sur ton fromage, tu écris la teneur en gros, mmh. en oh, Tu es tellement euh, passionnée, j'ai capoté. J'adore ça, le fromage. <rire> c'est <Dans> la meilleure <rire> job. Travailler sur le fromage. Goûter c des un... fromages. Ah, ouais. Oh, oui, c'est fantastique. quand tu es payé à manger du fromage. Ben, Je suis pas payée à juste. Tu <rire> ouais, l'ai pas payé très, très cher non plus. Là. Non. Ouais. Mais, mais, non. Mais bref, sur ce, ouais. euh, on va conclure. Fait que Merci beaucoup d'être venu. Ben, ça fait plaisir. C'était super intéressant. Merci de m'avoir avec vous. <rire> si jamais ça pour les auditeurs, vous êtes intéressés à en savoir plus, on va vous mettre plein de références. et ouais, puis. Puis, tu en fourni trois pages de références. <rire> <rire> fait qu'on va en inclure. Puis, si jamais vous seriez intéressé à, à réentendre parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas parlé. Clairement, Après, tellement. Vous euh, pouvez toujours nous le faire, nous faire savoir. On pourrait peut-être refaire une partie 2 éventuellement. Une ouais. partie 2, 3, 4 5. Comme avec ta collègue aussi là, qui travaille. Ben oui, liarmes, avec Myriam est euh, ouais. quand même très impliquée. On s'en ouais. reparle oui. Puis, à la limite, vous pouvez mettre aussi mon adresse courriel. Là, vous l'avez. S'il veut ouais, m'écrire ce on pose des des questions. Questions. certainement. Si je n'ai pas la réponse, je vais vous mettre en lien avec mon directeur parce que je n'ai pas toutes les réponses. <rire> fait que, euh, on te souhaite un euh, bon début de doc. Merci. Et ben, et... Bonne poursuite à vous aussi. Merci. <rire> merci. On remercie encore le Stella d'avoir yes, Merci au Stella. Merci à Sylvie d'avoir répondu aussi rapidement. Oui. Ouais. <rire> fait que, on te souhaite une belle journée, chers et on se revoit pour un prochain épisode. Oui. Yes. yes. Bye. Bye. Bye.